0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Beklenen gün geldi diyelim öyle söyleyelim. Yaklaşık 4 tam programımız ayırdık bu konuya. Yani NATO zirvesi, Avrupa Birliği zirvesi, NATO-ABD-AB NATO, zirvesi, G7 zirvesi, ikili görüşmeler bilhassa da tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da Biden'ın görüşmesi yarın da işte final öyle yapılacak herhalde. Şişman Kadın şarkıyı söyleyecek diyebiliriz Biden-Putin görüşmesiyle de. Batı'nın en hareketli dönemi, son diyebiliriz ki 8 yıl içinde yaşadığımız, şahit olduğumuz en hareketli döneminin ilk perdesi kapanmış olacak. Üzerlerinde bir atalet var idi. Bir ölü toprağa atma girişimleri sayabilirsiniz. Bu hareketlilikle biraz devinim kazandılar ama bunun siyasi, stratejik, jeopolitik sonuçları konusunda herkes... Emin değil o hareketliliğin getirdiği dinamizm kadar etkili değil. Tabii ki bunu konuşacağız efendim. Tek gündem maddemimiz bu akşamki. Ee, bu zirveleri tek baş başa görüşme Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden arasında oldu. Tek. Yarın istisnai olarak iki süper güç arasında olacak. Bugüne kadar yapılan bütün çok sayıda çok taraflı görüşmelerin dışında tek bu görüşme Birçok kanalda tartışıldı, birçok gazetede köşe yazıları yazıldı. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemen arkasından bir Azerbaycan ziyareti oldu. Burada da gazetecilerle konuşacaktır muhakkak dönüş yolunda en azından. Ve oradan da, yani yarından sonra diyelim, içeriğine ilişkin buluşmanın ve tabi NATO zirvesi sahir, neler konuşuldu, neler edildi daha çok bilgiye sahip olacağız. Esasen dün konuştuğumuz bütün kaynaklar, taraflar gazeteciler dahil e, eldeki verinin darlığından bahsediyorlardı. Bir takım çıkarımlar elbette yapılıyordu. Ancak dar kalmıştı. gelinen noktada efendim hal nedir? Bizim Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştığımız konular ne oldu? Anlaşamadığımız konular ne oldu? Nasıl bir yola gidiyoruz? Bu berraklaştı mı? Tam bir tablo var mı önümüzde? Bunları bu akşam konuşacağız. Artık bütün toplantılar bitti çünkü. Nihayetinde bunların da üstünde eğer Batı konuşuyorsak ve Türkiye de Batı'nın bir üyesi ise bundan memnundur değildir. Ayrı konu oradayız. Arz edilirse konuşuruz. Bir metin var elimizde. Yaklaşık 79 maddelik. O 79 maddenin bazı maddelerinin de alt başlıkları var. Bunlar bir şey söylüyorlar. Rusya için bir şey söylüyorlar. Çin için bir şey söylüyorlar. Dünya için bir şey söylüyorlar ve her ne söylüyor olurlarsa olsunlar, Türkiye'nin merkezinde bulunduğu ve bütün yönlerdeki bütün bölgeleri ilgilendiren laflar söylüyorlar. Nihayetinde iş dönüyor, dolaşıyor, Türkiye'ye geliyor. Biraz bu bağlam üzerinden de konuyu, yani büyük harita üzerinden de konuyu ele alacağız. Çünkü bu konuda da anlaşmazlıklar var. Herkes mesela, yani bu sadece bizim içimiz açımızdan değil, Avrupa ülkelerinin, liderleri, politikaları da birbirlerine uyumlu değil. Ya biz Pasifik'te ne yapacağız diyenler de var. Ne işimiz var orada diyenler de var. Hayır artık NATO odur diyenler de var. Pasifik'i boş verin, uzaya çıkıyoruz kardeşim, yeni bir dünya var diyenler de var. Bir de bu her ülkenin ABD'nin Türkiye dahil diğer Avrupa kendi iç politikalarında ne kadar sağlam durmaları gerektiğine ilişkinde bir tez var. Çünkü ona göre dış politikadaki bu aksamı yönetecekler, yönetmeye gayret edecekler. Yani herhangi bir konuyu bu zirveler üzerinden tuttuğumuzda ucu bucağa gelmiyor. Mümkün mertebe, derli toplu top top tutmaya gayret edeceğiz efendim bu akşam. Sayın Avni Özgürler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Prof. Dr. Seyman Seyfi'nin hocam hoş geldiniz. Hoş İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Doşan Doktor ve Emekli Turgenel e, Sayın Fahri Enel Üniversitesi Paşam hoş geldiniz. Sizle konuşuyorum ki daha çok zaman kalsın hepimize diye. <gülüyor> ee, evet Ahmet Abi. nedir durum? Evet şimdi bize 30 <gülüyor> evet. Üçün, e, heyetler arasında görüşmenin dışında 45 dakikalık e, kılçıklı bir bölüm var. Bir de onu da indirirsek 30 dakika etli bir bölüm var. Yani evet baş evet. başa yani çeviri var çünkü hatta bazen çift çeviri bile gerekiyor. Ee, demek ki 30 dakikalık bir evet, sıralı bölüm. 25-30 dakikalık şimdi görüşmek şimdi bize yani. herhalde onun bütün kriptolarını söyleyeceksiniz. Tabii, yani. tabii tabii.
1: <gülüyor> şimdi Buyurun. biz e, bu toplantı öncesi söylenenlerden bakarak çizilen tablo da bir karamsar tablo var idi. Yani kara bir tablo çiziliyor idi ve işte eee bunu üstelik de bu öyle dayanaksız değil yani ABD dışileri bakan yardımcısı Türkiye'de geldi ve dedi ki yani biz söyleyeceğimizi söyledik, şartlarımızı söyledik. Top artık Türkiye'de. Öyle değil mi? Evet. Çünkü ifadesi buydu. Aynen birebir. Aynen birebir ifadesi buydu. Bu demektir ki yani biz şartları söyledik. Ya kabul edersiniz ya edersiniz yani,
0: evet. edersiniz
1: ona göre filan EF'an'dan. Ondan sonra birtakım televizyon programlarında falan da denildi ki yani Biden'ın yapacağı bir şey yok ki zaten katsa için zaten ko yani kongre burada yani kongre'ye mecbur yani gidip şey yapmaya falan denildi filan. Yani bütün bunlar, olumsuzluklar yani Türkiye'ye gidecek çok kötü bir takım şeyler yani söylenecek. Artık bunlara sineye çekecek, dönecek yani gibi. Veyahut da ipler kopacak. Hele hele Tayyip Erdoğan'ın tavrı düşünülürse, e, mizacı düşünülürse daha da tırmanacağız. Bu nitekim ...daha zirve gerçekleşmeden... ...dolar fırladı. Değil mi? Hatırlayalım. Evet. Doğru. Falan filan. Ama... E, ...baktığımızda... ...ABD Dışişleri Vakan Yardımcısı'nın... ...sözlediği gibi olmadı yani olay. Yani hem... ...Biden açısından bakılınca... ...yani baş başa görüşmelerin... ne ...çok... Güzel bir görüşme yaptık. Çok e, önemli bir görüşme yaptık diye Biden Türkiye ile ve Türkiye'yi met ederek e, bir görüşme yaptığımızı söyledi. Ondan sonra anlaşılıyor ki ben veyahut da biraz öyle düşündüm. E, bu Almanya formülü yani Katsa ile ilgili olarak Almanya nasıl şeyi kaldırmışlar, ertelemişlerse yani kassa işini Türkiye'de böyle bir şey var ve Türkiye ile anlaşmazlık konularını Bayrı'nın komisyona havale ediliyor. Yani komisyondayken iki tarafın karşılıklı kuracağı e, gru, çalışma gruplarına aktarıyor. Bunların içerisinde beklentilerin aksine S-400 de var. Ha bu ...çabuk bir neticesini verir mi, yoksa uzar mı o iş, onu onu şu anda kestirmek mümkün değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyinden, tavrından, duruşundan anlayabildiğim kadarıyla memnun. Yani bu sonuç, evet bu sorun çözümlendi anlamında bir memnuniyetin ifadesi değil ama orada elde
0: edilebilecek olan şey, yeni, sınırlarını bildiği için S400'ler hakkında bir şey soruyum. Şimdi evet. bizim en çok duyduğumuz şeylerden birisi dün S400'ler konusunda Türkiye şey Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha esnediği yolundaydı. İşte bu. Bu. Yani, <gülüyor> yani komisyon.
1: Tamam, yani, yani bir karşılıklı iki ülkenin askeri heyetleri bir yani dosyaya girmesi. Evet, dosyadan içeri F35'te zaten konuşmak bile gerekmedi. Yani değil mi? Hiç bu şey bile yok bunda. Ee, halbuki bize söyle yani daha önce söyleyen bu işin kilidi S400'ler denildi değil mi yani? yani esas şey bu filan diye. Ee, ama onun ötesinde bize esas mesele P'de meselesi. P'de meselesinde Amerika'nın geri adım atmayı atmadığını Cumhurbaşkanımız söyledi zaten. Yani e, ve buna üzüldüğünü de Açıklamada ifade etti. Bu bizim için sürpriz mi? Hayır yok. Hepimiz de bunu bekliyorduk zaten. Yani Amerika e, bu konuda adım ad, geri adım atmayacak. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Amerika burada bir projeye yatırım yapıyor. Bir projeye. Yani PYD, PKK orada bir proje. Amerika'nın bir projesi. Adına şu. İşte Özgür Suriye ordusu, Demokrat Suriye ordusu yok bilmem ne ordusu ulan diye e, harflerini değiştirseler bile Amerika bu projeden vazgeçmeyecek. E, ve onun üstüne oynamaya devam edecek. Ama bu Türkiye'ye inisiyatif kullanma, yani oradaki askeri inisiyatifini muhafaza etme, duruşunu muhafaza etme şeyini de getiriyor, imkanını da veriyor. Ne demek yani devam edebilir.
0: Türkiye evet
1: bir, harekatın devam ettirebilir. Yani Türkiye, Sadece. ben zaten şu anda biliyorsunuz Suriye'deki e, şeyler e, Türkiye'nin de desteklediği, üstelik de Türkiye'de destekleyen, bundan dolayı daha dört gün önce e, yani Afrin'de filan bombalamayı gerçekleştiren grupların filan şeyleri dışında, Türkiye'den Asker gönderin kardeşim bizi, bizi bunlar öldürüyorlar diye yardım çağrısında bulunan e, grupların e, şeyine, Türkiye cevap verme şeyine, e, pozisyonunu değiştirmeyecek. Türkiye onun için Suriye'de de Kuzey Suriye'de de müdahale edecek. Yani Kuzey Suriye'de Türkiye'yi kısıtladıydı Amerika biliyorsunuz. 900 kilometrelik, 1000 kilometrelik bir hudut bölgemizde bizi 150 kilometrelik sınırın içerisinde ondan sonra bizi bloke edildi Türkiye. Onun için Türkiye'nin ben harekatına bu Kuzey Suriye'deki harekatını sürdürebilme imkanına sahip olacağını düşünüyorum. Buna Amerika izin verdi diye de demiyorum ama. En azından Türkiye bunu kabul etmeyeceğini bu burada söylemek imkanını buldu. Burada yalnız e, bizim açımızdan da aslında diğer NATO ülkeleri açısından da onun tabii hem hocama hem e, paşama değerlendirmesine de ihtiyaç var. 72 maddelik bir belge çıkardılar ortaya. Öyle değil mi? Evet. Bir NATO belgesi. 79. Bu, 79 pardon.
0: Evet. Secdemiz yani şey yanlış bilmiyorsunuz.
1: Evet. Ee, bu biraz böyle uzunca yayvan bir belge. Evet. Ama bunun bir kilit şeyi var. Ee, orada üçlü dörtlü gruplar oluşturma imkanını veriyor NATO içinde. Ve bu karar alma yetkisine sahip. Yani NATO'da biliyorsunuz kararlar oy birliğiyle alınıyor. Ama bu üçlü, yani genel kurul kararıyla, yani o oluşan üçlü dörtlü grupların aldıkları kararlar yaptırım gücüne sahip.
0: Şöyle düşünün bunu Avrupa yani Birliği'nden bir örnek vererek söyleyeyim. Yani NATO üyelerinin 3-4'ü bir araya gelip bir karar aldıkları zaman NATO'yu bağlar mı? İşte öyle
1: kendi kafalarına göre bir araya gelmekten söz etmiyoruz. Yani bir proje için bir belli bir maksatla yani diyelim ki Afganistan konusunda bir böyle bir grup oluşturulsa bu bu grubu NATO'nun bütün üyelerinin oylarıyla bu grup oluşuyor. Ama bu oluştuktan sonra bu grubun aldığı karar bağlayıcı. Yani ve müdahale gücü de var bunun. Yani müdahale, müdahale gücü de olabilen yani bir şey. Ee, şöyle düşünelim mesela Avrupa Birliği'nde yani aynı statü ya bu aşağı yukarı yani orada da oy birliği gerekiyor kararlarda. Ee, şu anda Türkiye ile Avrupa Birliği müzakerelerini ilerlemesine ...Güney Kıbrıs kilitliyor, müdahale ediyor ve kilitliyor. Şimdi Avrupa Birliği'nde de var çünkü böyle benzer bir şey. Yani bu engellemeler ortadan kalksın diye. Eğer Güney Kıbrıs'ın engellemesi ortadan kalkarsa... ...Türkiye açısından da belki başka ülkeler açısından da... ...el rahatlayabilir. Sonra bu seferki zirvede Polonya girdi. Yani kaşla göz arasında Polonya'yı aldılar. Yani pek öyle bekleniyordu, beklenmiyordu, olurdu, olmazdı filan derken filan. Ee, ben e, Türkiye'nin iki imzaladık dedi, diye fazlası varsa başkanım. Ee, ben esas bunu önemsiyorum ve burada ABD'nin Türkiye'ye çok ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Özellikle de Afganistan meselesini bu yir, yarım saatlik görüşmek kısmı var ya yani o hani tercüme şeylerini ayıklayarak Hı. Hı. Hı. oraya geldik. Esas ağırlığın zannedilenin aksine S-400'ler şunlar bunlar filan değil e, Afganistan olduğu kanaatindeyim. Hı. Afganistan'da Türkiye'nin sorumluluk üstlenmeye hazır mısınız değil mi siz?
0: Abi, Cumhurbaşkanı da şey takıldı? Polonya için ne dedin sen? Arada girdi mi dedin yani?
1: Yani NATO'ya
0: giriyor yani
1: Polonya. Ee, üye, zaten, üye
0: zaten. Hayır, o diye değil. Yani e,
1: imzası imzalar tamamlanacaktı falan. Peki. Onun için dedim. Ha. Devam et ha. Şunu söylüyorum yani bu Afganistan'da Türkiye Amerikan istediği tabloya önüne koyduğu tabloya itiraz etmedi. Bir tek şeyi şu, işin içine Pakistan'ı ve Macaristan'ı da katalım. O önemli bir konu. Bir... Evet. Hı hı. Ve e, bunun akabinde e, efendim bir de Taliban'ın mutlaka onayını alalım. Ya da Taliban'la bu konuyu görüşelim. Biz de görüşebiliriz dedi. Zannediyorum ağırlıkla o ikili görüşmede Konuştuğumuz meseleler bunlar. Heyetler arası görüşmede de çok fazla e, zaten amenemen aynı süre değil mi? Yaklaşık evet tabii tabii. İki, onda iki,
0: da yani bir buçuk revize edildi ama bir buçuk saat evet. uzatıldı ama onu doldurmadılar.
1: Tabii tabii tabii. Yani ama orada da esas olan Afganistan ve Libya. Zaten Sayın Cumhurbaşkanlığının ikili görüşmesinden önce Libya yapılan çıkarma Türkiye ile Türkiye'nin yaptığı diplomatik çıkarma Dışişleri Bakanımız orada Milli Savunma Bakanımız orada MIT müsteşarı orada ya öyle değil mi yani çok ağır bir heyet Libya'daydı. O heyetin heyetin görüşmelerinin sonuçları da zirveye ve Sayın Cumhurbaşkanının önüne geldi. Dolayısıyla Türkiye'nin o görüşmede nasıl Amerika Libya ile Afganistanla ilgili konuyu gündeme getirmişse Türkiye de Libya ile ilgili konuyu esas olarak akla
0: benzetmeye çalıştı. Şimdi bir saniye abi. Evet. sen topu sahaya çok yayıyorsun. öyle yap evet. bir yerde bir tutalım topu. Ee, şimdi bir kritik konular var yani açmazlar var. Evet. evet. Bu açmazlar artık saymayalım seçimlerimizde sıkmayalım. FETÖ'südür, S4 yüzüdür, MKKP konuşulmadı. Tamam. Yani. Şimdi bunlar ne oldu? Anlıyoruz. Konuşulmadılar. Anlıyoruz. Yani ne oldu bunlar? Yani Bun... şöyle
1: bir şey var. Bizim bir takım başlıklarımız var. Güzel. Bunlar gündeme gelecek gelir diye düşündüğümüz şeyler. Ama öyle bir akış
0: başlıyor ki
1: sizin o sırada dur şu fetöyü konuşalım diye bir şey söylemeniz çok
0: şey. Şunu da anlarız. Yani tamam. Kesilmiyor. Yani anlıyorum ben. Şunda, yani söylendi zaten. Bu, bu konular masaya gelirse o masadan hayır gelmez. Söyle bir bitti yani. Onu anladık. Evet. Yani buna karşı de, yani Çünkü bizim, önce, bizim konularımız var ama Amerika'nın da öncelik
1: verdiği konular var. Tamam. Ve bunları cevabını alarak kalkmak istiyor masadan.
0: Güzel. Bizim evet. de tabi almak istediğimiz cevap evet. var. Biz öyle. de öyle Şimdi bir parantezlenmiş ben, ben o tabiri hiç sevmedim. Evet. Ayrı bir konu. Hani bir süre dondurmak olabilir vesaire. Neyse uz yani çünkü buna alışıldık tarifleri evet. var. Ama parantezlemek garip bir şey. O çünkü o konular herhangi bir yerin içinde parantez. Konuşmayalım olarak... şimdilik. Evet, tamam, tamam, Şuradan evet. başlayalım. Evet. Yani bu aslında tarafların kendilerine göre gerçekçi olduklarını meseleyi bir ucundan tutarak belki de şöyle dememiz lazım. Toparlayalım. Daha yani Türk-Amerikan ilişkileri bu o masaya evet. oturduğunda tarihin görüp görebileceği en dip noktalardan birindeydi. Evet. buradan ne çıkarsa kardı. Evet. İki taraf zaman da kazandı. Hareket imkanı, hareket imkanı da kazandı. Ancak bunun ölçüsü soru şu an şurada geliyor size. Yani yeterince büyük mü? Yani beklentiler evet, çok olabilir ama gerçekçi mi? Hayır, hayır hayır.
1: Şu. Biz burada iplerin hala yani bu ikili ilişkinin hala e, diyor Ucunun açık olduğunu düşünebiliriz. Hı hı. Ve Amerika ile hala müzakere edebileceğimiz şeyler var. Tamam. Ve meramımızı anlatma şansımız doğdu. Tamam. Dinlemiyorlardı. Hı hı. Zaten şu anda kongre mesela hiç dinlemiyor. Türkiye'yi. Tamamen muhalif bir tutup. Hatta Dışişleri Bakanlığı'na da gelen bilgiler işte Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın sözlerini ifade ettik. Biz şartlarımızı söyledik, kabul ederseniz edersiniz dedi adam Türkiye'de geldi. Böyle bir şey olmadı ama zirvede başka bir tablo çıktı önümüze. En azından şu, Amerika Türkiye'den bu heyetleri, gönderdiği heyetler, Türkiye'den ayrıldığında şunu anladı ki, Türkler bu S-400'ler konusunda geri adım Atmaz. Yani atmayacaklar. Yani bu, bunu Rusya'ya geri göndermek. Hı hı. Yok, bir başka gerçekten. ülkeye, komşu bir ülkeye veya komşu bir toprağa bunları göndermek. Veyahut da İncirli'ye götürüp teslim etmek. veya Katar'daki Amerikan üssüne veya oradaki üssüne. Bunların hiçbirisi bir Türkler için kabul Yok, edilebilir bir sonuç değil. Bu. Ha, bu bunu zaten artık kenderi ne yaptılar kilit kan? kilitlemek zaten bunu bunu bunun olmayacağını söyledikten sonra Türkiye'nin şartları biz ha aktif etmeyin diyebiliriz ama yani Türkiye bunu alın kaldırın gömün denemez evet. bu ayrı ya yani buna evet diyeceğiz ya da başka bir şey söyleyeceğiz adama buna cevap bekliyor çünkü Türkiye hatırlarsanız geçen gün de bunu söylemiştik Türkiye bir cevap bekliyor diye. Tamam. Bir bu. İşte Amerika bu cevabı verdi. Biz şimdilik bunu bu katsa uygulamasını yani, hı hı. şimdilik biz askıya alıyoruz. Müzakereler yani, hethler arası bir müzakereler yapılacak. Bundan buradan bir sonuç çıkarsa o sonucu kongreye götüreceğiz.
0: Bu. Mesela, dediğin, bu şimdi, önemli bir aşama. Bu, bu gerçekten önemli bir şey ama bu evet. tam formülasyonu anladık. Hayır, ya.
1: burada bir formül yok. Hı. Daha henüz bir hı. çözüm formülü çıkmış hı. değil. Hı. Ama çözebil Ben nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'na dikkat ederseniz, Amerika ile aramızda çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Güzel. Diye ifade hı hı. etti. Bir de bu var. Katılıyor musunuz? Yani... Eğer taviz verirseniz çözülür tabii canım yani ne olacak? Yani Türkiye ne kadar taviz verir? Amerika ne kadar taviz verir? Bu sadece bizim verebileceğimiz tavizlerden söz etmiyoruz yani.
0: Tabii tabii anlıyorum canım.
1: Yani Amerika da verirse taviz çözülür zaten.
0: Katsa konusu önemli. S-400'lerde önemliydi söylediğiniz. Esasen PKK-YPG meselesi de daha da önemliydi.
1: Ama daha pkk pd konusunda ise Türkiye öyle zannediyorum ki Kuzey Suriye meselesini daha önemsedi. Bu sefer. PD çünkü işte mesela orada Amerika biliyorsunuz o petrollerin üzerinde Onların PYD tahsisi, petrol gelirlerinin filan onu kaldırdı. Bu Amerika'ya bir, Amerika'nın belki de Türkiye'ye bir şey isti. Çünkü o petrol gelirlerinden istifade ediyordu PKK. Ama o petrol gelirleri artık
0: şeyde değil, PKK'da değil. Parazi bir şey sorayım. Top, toplantıya giderken Türk-Amerikan ilişkileri yüz üzerinden kaçtı size göre? 20. Şimdi? Yine 20.
1: Çünkü bir çözüm üretmiş değiliz. Tamam. Sadece ya, ertelemişiz. Yo, yo, yani. Ama gerilemedi. De, aynı kez, de, yani.
0: Evet, yani kimse ne kazandı ne kaybetti gibi bir şey söylüyorsunuz. Evet öyle. Ama zaman kazanıldı.
1: Zaman kazanıldı.
0: Zaman. Bu da önemli işte, onu söyleyebiliriz. Önemsiz değil. Döneceğiz yani, efendim. Hayır tabii önemli bence de. Buna döneceğiz.
1: Ha, bir de tabii o da hem... Macron hem Merkel yapılan Geleceğiz, görüşmeler de. var. Yani, yani
0: Bunlar da önemsiz şeyler değil. Ya yani, olur mu çünkü... şimdi bir ülke ki başka ülke var mıydı hepsini birlikte yani Avrupa'nın temel üçgeni olan İngiltere, Fransa, Almanya'nın liderleriyle sıralı görüşüyorsunuz. Evet. Sonra da dördüncü görüşme olarak yani batı topluluğunun başındakiyle görüşüyorsunuz. Evet. Şimdi böyle bir günden mesela hani bana yani siz bu görüşmeleri siz yapacaksınız desem ben girmezdim. Çok yorucu bir şey çünkü. Ya inanılmaz yani. E zaten edilemez.
1: Biden'la yani. görüşmeye girdiğinden çıktığında <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanının ne kadar yorgun e, olduğunu, normal. E, yo, e,
0: e, normal ama. Normal. Peki devam edeceğiz o evet. zaman. Evet, Hocam, sizin puanlarımıza. Al onun
1: şunu da ifade edelim. Cumhurbaşkanımızın yorgunluğundan kaynaklanan o soykırım şeyleri Hı. gündeme Anladım. getirdiğiniz falan o e, dil süşmesi ve bizim basınımıza malzeme oldu bugün. Hı hı. Peki. Yoksa Peki. yani e, böyle bir konu olacak ve yani böyle bir konuyu Cumhurbaşkanımız yani önemsizmiş gibi evet, böyle bir şey mümkün değil tabii bunu düşünmek bile.
0: Peki. Süleyman Hocam buyurunuz. Estağfurullah.
2: Şimdi şöyle bir tablo var. Biz Dış siyasete çok fazla iç siyaset açısından bakıyoruz. Burada dozu kaçırıyoruz. Ee, tersi oluyor. <gülüyor> i̇ç siyasete çok fazla dış siyaset açısından bakıyoruz. Burada da dozu kaçırıyoruz. Ee, bir
0: Oca, Fransız... Öyle bir boyut yok mu?
2: Şimdi ha, buyurun, buyurun. bunlar ilişkisiz demek istemiyorum. Tabii. Tabii bunlar çok ilişkili ama o ilişkiyi kurmak... Basitlemeler üzerinden olmaz. İndirgemeler üzerinden olmaz. Ee, aşırı yorum dediği bir şey vardır. Ee, şeyin Umberto Eco'nun toprağı bol olsun. Çok durur bu yüzeyden. Aşırı yorum hikayesi. Yani zorlamalar bunlar. Şimdi şöyle bir hava esti Türkiye'de ki biz bunu burada biraz kırmaya da çalıştık aslında. Tabii. Yani, yani
0: ben son dört program baktım. Evet, yani, yani çok ciddi hani bugün gelinen nokta ilişkin çok ciddi hani izleyicilerimizin alışım kabul etmesinler özür dilerim ama yani bayağı köşeleri
2: Evet yani ya sık sık şunu vurgulama ihtiyacı hissettik. Ya bu bir NATO toplantısı. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ikili görüşmesi veya iki devlet arasındaki meselelerin enine boyuna tartışılacağı bir zemin değil. Yani üstelik bu NATO'nun bir manada bugüne kadar idrak ettiği en dramatik toplantılardan bir tanesi. Çünkü vizyon deniliyor. Demek ki bir vizyonsuzluk var. Yani NATO vizyonunu şaşırmış ki vizyon arıyor kendini. Dolayısıyla bunun içinde ancak bu bağlama oturduğu nispette, bu büyük bağlama oturduğu nispette Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler... Bundan nasıl etkilenir diye tartışılması gerekir gibi vurgularımız oldu. Ama maşallah Türkiye'de yani işte bir takım böyle günlük siyasete kilitlenmiş özellikle e, gazeteci e, e, çevreleri
0: içerisinde.
2: Yani hep şunu beklediler.
0: Siyasetçiler de var. Evet yani
2: var. siyasetçiler normalde gazeteciler biraz kafalarını kaldırıp baksınlar değil mi? Yani genel olarak. Hatta akademisyenler yani. öyle öyle. öyle. Yani ya Biden masayı devirecek, ya bizimki çıkacak kapıyı yapacak falan. Ya böyle şeyler olur mu? Olmaz. Yani olmayacağı başından belli başından işleri. Başından belli. Temin. Yani bu Türkiye, Amerika, Birleşik Devletleri arasında ya, hep, ya hiç gibi bir şey getirir mi? Yani ya artık biz tamamen batıya yuvarlanacağız veya tamamen oradan kopacağız.
0: Bunlar tartışıldı. Ama siz siyasi ikbalinizi oraya bağladıysanız tabii onu beklemeniz normal Ama olabilir. Ama
2: yani tabii ikbalinizi de iyi hesaplamalısınız demek ki. Yani böyle basitlemeler üzerine ikbal inşa olmuyor. Olmadı zaten olmuyor. yani. Ne bileyim. İkbal işi de. Neyse yani. Dolayısıyla ben doğrusu hani böyle acayip bir şeyler çıkacağı gibi bir düşünceye sahip değildim. Genel olarak buradaki hakim kanaat oydu zaten. Nitekim öyle oldu. Çünkü öyle bakarsak daha fare doğurdu.
0: Yani. Tabii.
2: Değil mi yani eğer bu dar günlük siyaset açısından hesaplaşmalar, içişler, kakışlar açısından bakarsak daha fare doğurdu. Bir şey yok. Yani ne 400'ler gündeme geldi. Demin üstadımız anlattı. Ne Ermeni Soykırım ilanı Amerika tarafından bu gündeme geldi. Ne efendim söyleyeyim işte bana kalırsa hatta PKK, PYD, bunlar bile çok sınırlıdır. Çünkü gündem bambaşka. NATO vizyon arıyor kendini. Peki bunlar halledilmiş mi oluyor? Bunlar halledilmiş olmuyor. Şunun altını çizmemiz lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin, hali haz, hazırına bakacak olursak... tamiri <gülüyor> gayrı kabil bir durum var. Mümkün gözükmüyor diyelim. Hayır efendim olmaz. Onu, onu dahi kabul etmiyorsun. Yani, olmuyor. Yani bu, bu olmayacak eyvallah, zaten. Eyvallah. Olmayacak bu. Şimdi... gene nüans değeri taşıyan ama... bence üzerinde durulması gereken... bir husus daha var. İnce ince düşünmek... düşünmeye çalışmak gerekiyor. Şimdi... Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri için vazgeçilmez, ehemmiyeti haiz bir stratejik gerçekliktir. Bunun altına imza atarım. Öyle Ama başka başka <gülüyor> odaklardan ve açılardan bakıldığında yeni bir sürü vazgeçilmezlikler vardır. Ama şunu da söylerim. Türkiye, Amerika, Amerika Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gözden çıkarttı derim. Ve ikisini beraber görür. Yani öneminin artmasına binaen Türkiye'yi tek parça muhafaza etmeme gibi bir eğilimin baskın tutulduğunu düşünüyor. haliyle Türkiye'yi gözden çıkardı. Tabii ki Türkiye'yi tek parça olarak gözden Şu çıkardı. Yani nasıl bir Türkiye? Allah muhafaza. Işte mümkün olduğu kadar parçalı yapılar üzerinden bakıyor. Yani Türkiye'nin ...siyasal varlığını gözden çıkarttı... ...bir bütünlük, üniter bir devlet olarak. Buna hiç titizlenmiyor. Titizlenmeme bir tarafa. Bunu yıpratacak ne varsa onu... ...aynı zamanda... ...destekler pozisyon. Bu pozisyon Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...asla değişmeyecek. Bakınız ben söyleyeyim. Yani tabii asla derken... ...ila nihayet sonsuza kadar değil ama... ...idrak edebildiğimiz zaman dilimi içerisinde... Yalnız Amerika Birleşik Devletleri şunu görmüş olabilir. Türkiye Cumhuriyeti devletini parçalayamayacak. Şimdi denedi. Yani işte darbe girişimi yaptı. Efendim söyleyeyim PKK'yı. 50 yılı. Bu tabii yani neredeyse 30 yıllık bir takım denemeler, yanılmalar var. Onların hanesine gidecek. Ama şunu biliyor. Ben bunu canlı tutacağım. Bu meseleyi canlı tut. Onun için kimsenin bu meseleyi bir koz, bir tartışma, e, pazarlık aracı falan gibi görmemesi daha doğru olur. Yani biz bu meseleyi yönetebilirsek, bu meselenin e, Türkiye'nin kontrolünden çıkmayacak bir şekilde e, devam etmesine e, doğru bir güvenlik çizgisi, oturtabilirsek, bu başarıdır. Ben söyleyeyim. Çünkü bunu destekleyecekler. Yani şimdi siz harekat yapıyorsunuz. Paşam tabi daha iyi. Yani Türkiye'den kovduk biz bu adamları. Türkiye'de tut barınamıyorlar. Bitti. Aşağı indiler. Bir adım ileri gidiyorsun. E biraz daha aşağı iner. Orada gene durur. Şimdi bunun sonu var mı? Bunun sonu yok. bunu Buna devam edecekler. Ama asla ben hiç beklemiyorum. Türkiye'nin bu kararlı tutumu bunu da hissettiriyor. Vallahi yakar Türkiye. Ben size söyleyeyim. Ya yani böyle böyle bir şey ol, hani diyelim ki Allah muhafaza. Yani orada böyle bir devleti al elusül filan kurdular. Vallahi kimseyi Türkiye tutamazlar. Ben söyleyeyim. Yani. Ne olursa olsun, hiç hiçbir şey lazım gelmez. Genar ortalık altında kalırlar. Bunu da biliyorlar. Dolayısıyla orada bu meseleyle beraber yaşayacağız. Bunu daha iyi yönetebilir. Hatta yer yer, belki Türkiye'nin de avantajına çevrilebilecek bir taraflar yakalanırsa onun içerisinde bilemem. Ama bunun aşılmasını beklemeyin. s 400 efendim hiç dert değil. Bakın büyütülmüş bir meseledir. E i̇şte efendim, başka ne var? Halkbank davası Zaten falan. Zaten üstüne örtü hocam o. E öyle şey, tabii. E,
1: tabii, tabii. S-400'ler. Yani onu örtmek için, perdelemek,
2: perdelemek için. Perdelemek için yapılan şeyler. İşte ekonomik yaptırımlar falan artık dünyanın burasına geldi bu yaptırımlar. bunu şimdi en son Almanya'yı gösterdi ya o kartı. Öyle deyim paşa ve evet katsa canım. ne oluyor ya <gülüyor> yani evet. yani düven sürekli yaptırımı ne oluyor yani sen deli dumrul musun köprü başını kesmişim gelenden geçenden ne yapıyorsun yani? burada da işba noktası. Onun için bir kere korkmayalım. Yani Türkiye'nin asla dirayetini, kararlılığını Bozmaması evet. lazım. Türkiye oraya süklüm püklüm gitmedi. O resmi, e, fotoğrafı böyle servis edenler de utanmıyorlar yani. Utanmıyorlar. beklemiyoruz. Yani. Evet. Bu... Fotoğraf oyunları. Evet. Şimdi Türkiye bence güçlü gitti oraya. Ben söyleyeyim. Evet. Bayağı güçlü gitti. Şöyle e, koydu kendini. Yani nerelerden bakabilmiş olabilir Türk diplomasisi. Şimdi ben biraz empati yapıyorum. Bu batonun vizyon meselesi bir vizyon arayışı toplantısında çözülemez. O işte 70 küsur madde nasıl söyleyelim hani bir e, noktaları birleşerek resim çıkartılır ya evet. ne derler o oyuna puzzle İsmail, mı derler.
0: Puzzle değil de işte yani bir, var. bir, bir gibi ismi var.
2: Bulmaca gibi bir Yani en fazla noktaları koyuyor. bir şey yoktur ama o noktalar da acaba çok sabit mi? O, o Şimdi açıkçası. ben başlıklara bakıyorum. Yani i̇şte. Küreselleşme, oh spekülatif bir mesele yani uç uçabildiğin kadar İklim, iklim meseleleri uç uçabildiğin kadar uzaya çıkıyoruz uç siber uçabildiğin sanat. kadar siber şimdi bunlar bir dakika ya bunlar vizyon mu oldu şimdi böylelikle hiçbir şey olmadı aslında. doğru söylüyorsun ikincisi bu vizyonun oluşmasını engelleyici çok ciddi tarihsel unsurlar var. Bu tarihsel unsurların aşılabileceği konusunda ben doğrusu NATO açısından ümit var değilim. İyi ki de var değilim. Çünkü bunu şimdi biraz da teorik arka planına çok uzatmamaya
0: çalışarak bir... ıı, kavuşturmak, büründürmek istiyor. Yani işte... Şuna geleceğiz Emin hocam. Hocam. Bu dokümantasyon yani 70 madde sayıldı ya. Bu 70 madde sonuçta bir dünya tahayyülüne ve rakip düşman tahayyülü içeriyor. Burada Yok Türkiye ha, içeriyor onlara ha şimdi göre. Onu ha. Yani... Diyelim ki sizin dediğiniz yanlış da diyelim ki onların da evet bu tahayyül var. Peki Türkiye'siz nasıl yapılacaklar? Bu, orada bir sürü i̇şte harita zaten ha? bütün Buyurun. mesele. Ama şimdi tek parça Türkiye kuvvetli bir
2: Türkiye. Yani ona her dediğinizi yaptıramıyorsunuz işte. Şimdi problem o onlar açısından. Fakat karşılarına tek parça bir Türkiye çıkıyor her seferinde de. Yani, dolayısıyla orada bir sıkıntıları var. Şimdi ben şuradan tutturuyorum. Efendim NATO bildiğiniz gibi hiç tekrara çok ayrıntılı, tekrara gerek yok. 20. yüzyılın başladığı gerçek manada 1945'te başlar 20. yüzyıl. 1900'de falan başlamaz. 1945'te kurulmuş bir dünyadır o. 1990'a kadar devam etti. Bu 40-45 senelik bir zaman dilimi. Oranın gerçeklerine, yani 20. yüzyılın gerçeklerine uygun bir yapıdır. Bakın 20. yüzyılda ne var? Şimdi şöyle NATO'yu var eden sütunlara bir bakalım. En büyük sütun ne? Askeri sütun. Tamam, güzel. Askeri varsa işin içinde bir düşman olması lazım. Kim diye soruyorsunuz? Cevabı karşıda. Ortada. Tamam.
0: Sovyetler Birliği.
2: Peki, ideolojik ikinci bir sütun. Bunu destekleyecek var mı? Doğru. Ve çok güçlü. Komünizm. Ve yani meydan okuyacak kadar var. Yani onlar da Tabi tabi tab tab tab tab karşılıklı. Siyasal boyutu müpem var veya yok. Bazen var. Şu aralar hatta söylenen şeyler NATO ile ilgili Yahu. bayağı siyasallaşıyor NATO. Aslında NATO siyasallaşmaya çalışıyor da ne kadar siyasallaşabilir onu tartışmak lazım. Bir diğer mesele çok önemsiz gibi gözüküyor ama belki ayrı bir fasıl açılabilir. Ekonomik boyutu NATO'nun. Ama NATO'nun oluşumuna giden süreçte o önemliydi. Yani Amerikan sermayesinin Avrupa'ya aktarılması, işte Marshall yardımları, şunlar bunlar falan filan. Yavaş yavaş o artık yani bir fon olarak yoksa ekonomik damarlar başka yerlerde ve onun dolaşımı başka şekilde oluyor. Şimdi ikinci bir kuruluş daha var biliyorsunuz, Birleşmiş Millet. Bu da tabi uluslar üstü bir şey gibi. Hani oluşum gibi falan. Yani hani Rısı dönemden ve... yağdı. Evet yani. tamam. E şimdi bakalım. Sütunları gözden geçirelim. İdeolojik bir kavga var mı? Ben görmüyorum. Yani şimdi bugünkü Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hangi ideolojik kavga var? Yani şöyle söylenebilir. Efendim bir yerde demokrasi çok ileri. Liberal demokrasi var. Orada biraz... Halengirli bir demokrasi var. E bu kadar söyleyeceksiniz. O da savunacak kendini. Yo diyecek seçim yapıyorum diyecek. Bilmem ne. Otokratik olanla demokratik olan. Şimdi bakın bu ideolojik olmaz. Ya bu ideolojik bir keskinlik çıkartamaz. O sütun biraz böyle zayıf kalır. Yani. Çin'le ne derdim var ekonomik olarak? Çünkü oradaki ideolojik kavga 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kapitalizm, komünizm zıttı yani. Girişte ne bileyim piyasa ekonomisi öteki devlet hakimiyeti falan böyle konulmuyor muydu? Yani i̇deolojik kavganın ana meselelerinden biri buydu. Etçin e, kapitalizme hayır demiyor ki. Üstelik Feriçtanı Daniskasını yapıyor. Öyle mi? Buradan hangi ideolojik kavga türetilecek ki? Türetilemez. E, Rusya e, Rusya zaten açık. Yani işte biliyorsunuz sermaye birikimi ya, evet. var, i̇şte özel mülkiyet var. Her şey var. Daha ne istiyorsun yani? Dolayısıyla bu sütun da gitti. E askeri yapıları nereye yönelteceksiniz? Ki onların içinde de tartışmalar var. Onun içinde de bir sürü. şimdi. Peskosuna kadar gideriz orada. Şimdi yani Gönüllüler
0: var, gönülsüzler
2: var. var. Şunu arz etmek istiyorum. Starım. Şimdi bu NATO'yu, NATO yapan nedir biliyor musunuz? Benim tahminime göre. Ya da kanaatime göre Varşova Paktı'dır. NATO ne zaman tamamlanmıştır? Varşova Paktı kurulunca. Oh işte o zaman NATO kurulmuş oluyor zaten. E şimdi o çöktü. Çökünce bir boşluk var. İlk bakış NATO'nun zaferi. Aslında boşluk. O günlerden bugünlere NATO bir buharlaşma. Tabii kendi ölümünü başlattı. Ha, bu bir, bir buharlaşma dönemine giriyor. Şimdi bütün bu kalemler var ilk başta arz ettiğim küreselleşme. Bir buharlaşma alameti. Ne yapacağız? Ne küresel, hangi küreselleşmeyi konuşuyorsun? Yani sende mi o küreselleşme? NATO kendini küreselleştirecek. Yani bu şey gibi eski devlet işletmelerini özelleştiriyoruz. <gülüyor> Onun bile karşılığı var da yani NATO'yu nasıl küreselleştiriyorsun kardeşim yani NATO bazı devletler bunu görüyorlar. Ha. Yani. Şimdi ona veya ne bileyim işte siber teknoloji, uzay, muzay uçuyoruz. Buralarda buharlaşıyor. U uçuyorlar. Bu vizyonsuzluk gösterdi. Bravo. Fakir bunu görelim. Şimdi e, çok büyük bir çatlak var. Bunu belki uzatmak istemiyorum ama diğer turlarda anlatabilirim. Bu vizyon geliştirmeye dönük olarak maddi engeller bu anlattıkları. Bir de ayrıca başka engeller. Amerika Birleşik Devletleri ve kıta Avrupa'sı arasında. Yani Fransa ve Almanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında.
0: İngiltere'yi de katıyor bazen. İngiltere yorumlar. ayrı bir varyant. Evet.
2: Yani onu bazen Amerika'nın yanında görüyoruz. Bazen, bazen biraz ayrı.
0: Şu NATO vesilesiyle daha çok karşı olduğu yerlerde de görüldük. Yani mesela bu İrlanda meselesinde Arpa i̇rlanda ilişkili Tabii tabii. tabii çok sayısız bayağı, örneği var. Tabii tabii. Bayağı. Sayısız örneği var.
2: Yani bir de biraz daha mikroskobik baktığımız zaman bir Doğu İyice. Avrupa realitesi var ki hiç istemiyorlar yani. Evet. Böyle böyle yeniden tost olacağız. Yeniden Rusya'yı kışkırtacaklar. Salacaklar Doğu Avrupa'nın üstüne falan. Adamlar rahatsız bu işlerden. Yani, yani böyle bir Avrupa, Avrupa içerisindeki muhtelif Avrupaların şu an ortak paydası Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'yı içine alarak Rusya'ya ve Çin'e yüklenmesinin arasında kalma, tost olma meselesidir. Bu Karadeniz dahildir, buna Kafkasya dahildir, Hazar bölgesi dahildir. Yani şöyle Baltık'tan Hazara doğru bir şey çizin, çok sıkıntılı bu bölge. Bunu istemiyorlar ya. Yani. Rusya son derece rahat bence söylüyor. Hiç, yani başından beri bunu görüyorlar ve böyle rahat rahat gidecek Putin. Biden'ı da böyle adeta film seyreder gibi falan seyredecek orada.
0: Ben söyleyeyim. Ya zaten şöyle yani bağışlayayım Semen Bu kadar toplantı yapılıyor. Bu kadar toplantıda Amerika bir şey toparlayıp şeye önüne koymaya gayret ediyor. Bakın işte bizim arkamızda bu var diye ve Rusya lideri Tek başına bunları göstermeye kabul edip oranda gidiyor. Hadi de baksanıza ya bu kadarı bir hani bu, mahalle kavgalarında yani, olur. 20 kişi gelir, Tabii, bir kişi katılar, Avrupa gibi yani, NATO, Rusya, hepsini alıyor. Adam tek başına geliyor. Ya, yani, bir de Rusya.
2: Derdi ne Rusya'nın Avrupa ile ya diyor enerjimi satayım, başka bir şey istemiyorum. Ya yani, ne yayılıyım de Avrupa'nın işlerine gireyim. Zihninin bir tarafında olabilir de. Ama bu yüzden olur mu? Ya, üstelik kaybetmiş yani Doğu Avrupa'da falan. Hadi diyelim ki orayı biraz operasyonel hale getirdi. Kurcalıyor falan ama bunun yolu böyle NATO vizyonu falan NATO efelenmesi olamaz ki bu. Yani değil mi? Olmaz. Ve ne kadar belirsiz cümleler. Rusya'yı soğuk savaş temalarıyla falan böyle savruluyorlar. Bir... Onlar da savruluyor. yani. savruluyorlar. yani. E Çin'in neyine? Yani işte teknoloji hırsızlığı, mülkiyet, fikri mülkiyet bilmem ne. Tamam yani. Sistematik
0: bunu... olarak zorluyormuş. Ya bu bu bu, bu... NATO'ya yeni bir vizyon mu kazandırıyor bunlar? Ne demekse sistematik zorlama? Evet, Bunu yazıyorlar, Zor. siyaseten
2: söylüyorlar. Ha, demek istediğim şu, ben çünkü biraz genel Devam geliyorum. Devam edeceğiz Süleyman ee, Hı. Hı. A, Avni Bey biraz tabii daha Türkiye Amerika açısından koydu bu toplantıyı. Ama genel olarak hani bir kere NATO toplantısı neydi? Görelim mi? Ondan sonra Türkiye-Amerikan ilişkileri onun içinde nasıl seyrediyor? Haklısın. Onu herhalde tartışmak Aynen. daha iyi. Olur. Ama şunu da bitireceğiz. NATO'nun kendini yeniden üretmekte zorlandığının ve zorlanacağının İşaret. tantanalı bir toplantısıydı. Zaten, zaten o tantana fe, da
0: onu evet. Ya Ama tantana... Anubi'ye katılmıyor onu anlıyorum ben görüştüğümde. Süleyman yani. yani. Hocam şöyle bitiriyoruz siz birinci bölümümüzü. Giderken toplantı öncesi yüzde kaçtı Türk-Amerika'nın ilişkileri?
2: Yani ne anlamda bunu tam ben o sorunuzun yani, anlamını 100 en var. iyi, sıfır en kötü. Sıfır <gülüyor> en kötü. Vallahi yani zorlanacağım ama yani yüzde on desem de olur, yüzde %10 %10'du diyelim
0: tamam. Yani, şimdi
2: ne şimdi de aşağı karıyor? yani ben de da abi gömdü demiştim üzülmedi üllmedi yani tek bunu herhalde ikinci etapta tabii, konuşacağız şu Asya Afrika açılı şey Afganistan açılımı meselesi bu Türk bunu da net en başta koyun Ondan sonra bu Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkileri çözme kapasitesinde
0: bir şey değil değil ve ha, Peki şu kapasitesi yok. var mı başka ülkelerle problem çıkarma Kapasitesi var mı? Türkiye ile başka devletler evet. var. Evet, o konuşalım. Afganistan'ı ben de önemliyorum. Paşam buyurun sözü.
3: E, Valla Biden, e, Macron'un söylediği, NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği ifadesini, NATO'yu bir hastane gibi kabul ettim. E, Biden tekerlekli sandalyeye NATO'yu tutturdu. Beyin Hı. ölümü gerçekleşen NATO'yu bir check geçirdi. Ama i̇şte gözleri görmüyor, beyni çalışmıyor, elleri kolları işlem görmüyor. Biden'ı mı anlatıyorsunuz, ee, NATO'yu mu anlamadım? NATO Biden ha, adam, adam yapmaya çalışıyor NATO'yu. E, fakat e, okyanusun öbür kıyısından geldi e, ve NATO'nun e, artık bu fonksiyonlarını e, yerine getirmeyeceğini gördü. O yüzden yeni bir canlandırma ihtiyacı oldu. E, birdenbire e, kendi ulusal güvenlik stratejisinde bile... E, dikkate almadığı, e, bir rakip gibi gördüğü Çin'i birdenbire tehdit e, aşamasına koydu. E, ve bununla e, NATO'ya yeni bir ruh e, vereceğini e, düşündü. E, ve bunun temel nedeninin esasında bütün dünya e, Çin'in askeri gücünden ziyade e, ekonomik anlamda Amerika'yı tamamen geçeceği, yani bu Amerika'nın ekonomik endişesi Amerika'nın iç pazarını kendi iç pazarını kaybedeceği, işsizliğin artacağı ve Amerikan devletini 7-8 parçaya ayıracağı endişesi e, ekonomik anlamda Çin'e karşı e, Biden'ı hareketlendirdi. Bunda uluslararası şirketlerin de, Amerikan meyşili şirketlerin de ben büyük bay olduğunu düşünüyorum. E, öncelikle biz hep G7'ye odaklandık ama 10 Haziran'da önemli bir toplantı oldu. Biden'la Johnson bir araya geldi. E ve bunun arkasından Yeni Atlantik Tüzüğü adı verilen 4-5 sayfalık bir bildiri yayınlandı. Bu çok önemliydi. Ve dünya kamuoyunun dikkatinden kaçtı. Bu Amerika'da hala Beyaz Saray sayfasında duruyor. Ve burada şunu söylüyorlar nihayet olarak. Yeni Anglo-Sakson İttifakı diye tanımlıyorlar. Ve dünyanın en büyük güvenlik, savunma ve istibarat örgütü yapısı... Bu iki devletten oluşuyor. Ve ilk uygulama olarak da Amerika İngilizlerin yeni koyen Elizabeth uçak gemisine iki ülkeye ait F-35'ler bindirilerek Akdeniz'e seyahate gönderildi. Bunun Amerika İngiltere işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğinin bir işareti. Bu e, maddelere baktığınızda hı hı. esasında bu bildiri çok kapsamlı bir bildiri. Yani güvenlikten, sağlıktan, iklimden, uzaydan aklınıza ne gelecek? İrlanda'dan hepsi var. Ve burada e, Almanya ve İngiltere'ye de bir gönderme yapıyor. Onlardan hemen önce Haziranın başında da e, İngil, e, Fransa Macron'la Merkel bir araya geldi ve 62 maddelik bir ortak bildiri imzatladılar. Bu attıkları bildiri e, Çin, e, Amerika, İngiltere'nin 10 Haziran'da yapılacağını bildikleri bu görüşmeye karşılık yapılmıştır. Ve bu görüşmenin esasında yer alan bildirilerde de. Bu yeni Anglo-Sankson ittifakına karşı tam olarak söylenmese bile öyle Avrupa'yı diri tutmak için iki Bunlar ülkenin iyi oldu yani. evet, iş birliğini çok ciddi bir şekilde arttıracaklarını e, vurguladılar bu iki ülke arasında. Ve bunun hemen e, ötesinde esasında Çin'in e, ilk kez gündeme getirildiği yer biliyorsun açık bir şekilde e, G7'de. Yani niye açık bir şekilde demeyeyim de daha doğrusu o bölgedeki ülkeler de buraya gelince hiç G7 üyesi olmayan, geçen programda da söyledi, Güney Kore, Japonya filan gibi ülkeler de buraya davet edilince Çin eksenliği ekonomik bir takım sıkıntılar olduğunu gördük. G7 gözden kaçan bir şey vardı. Bu bizim medyada kısmen yer aldı. Çin'in yaptığı bu tek yol, tek kuşak kapsamında Altyapı desteğini G7 ülkeleri olarak da biz de yaparak Çin'in elindeki bu kozu alalım. Bir alternatif. Bir alternatif olarak.
0: NATO'da da söylediler ama bunu.
3: NATO'da Bir söylediler söyledim. ama G7'de ilk evet, açıklamasını yaptılar. Yani yeri orası biz zaten. nasıl yani Çin'in yaptığı bu yumuşak güç yaklaşımı, ekonomi, politik yaklaşımı nasıl elinden alabiliriz diye değerlendirdiler. Ve bunun da altyapı yatırımlarına özellikle 60'a yakın ülkede ki bu yatırımlara destek sağlayarak finansman sağlayarak benim aklım yatmıyor ona ama yapsınlar. Yani, yani tabii, bunu tabii. yapsınlar.
0: Bizim işimize çok yarar. Ya gelip
3: Suriye'ye önce yapsınlar tabii. Yani Irak'a yapsınlar. Yıkıp yık yıktıkları yerleri yapamıyorlar. burada bence Amerika ve Fransa'nın özellikle Biden'ın ki bu sonuçta ve Fransa. Almanya, Almanya ve Fransa'nın eee Biden'ın Çin'i hedef altına hedef olarak koyması Avrupa'da olumlu yankılanmadı. Yani Çin'le olan ekonomik ilişkiler değil. Bakın Merkel'in açıklaması var. Merkel diyor ki Çin'e yönelik tehdide çok abartılıyor dedi. Öyle. Basın açıklamasında. Merkel, Macron'da ne dedi? ile ilişkileri sadece askeri boyuta indirmek son derece hatalıdır dedi. Bunlar ne zaman bu kararı aldılar? 10 Haziran'dan önce aldılar. Ve şu anda Çin'e karşı Avrupa, NATO ülkeleri içerisinde oluşmuş bir tehdit yok. Diyorlar ki yani nerede bu tehdit? Biz şimdi Çin'e mi gideceğiz? Yani Çin yatırım yapıyor, geliyor. Ülkelere altyapı yatırım yapıyor, destek sağlıyor. Ülkelerin Amerika aynı şeyi yapabilirdi. Zamanında Amerika da yapmadı mı getirdi 2. Dünya Savaşı sırasında bütün askeri malzemelerini dağıtarak Truman Doktrin Karsam'da Marshall yardımıyla Avrupa ülkelerini kendisine bağladı. Ve ekonomisinin bugünkü hale gelmesinin en büyük sebebi 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış olan bu ülkelere verdiği 3-5 kuruşla Türkiye dahil bütün herkesi kendine bağladı. Eski kullanılmış araçlarıyla ve açtığı kredilerle. E şimdi Çin aynı yoldan gidiyor ama Çin de ekonomik anlamda olduğun destekleriyle. Avrupa ülkeleri yani bir şeyin tehdit olabilmesi için iki şey olması lazım. Askerlikte öyle bir niyet iki yetenek. Bu 10 yıl sonra bu bize tehdit olur diyerek bugünden sistemi kurgulayamazsınız. Şu anda Çin, bunu ben söylemiyorum, Amerika'nın en yüksek or generallerinden birini yazdığı yazıda söylüyor. Çin şu anda bize ancak Güney Çin denizinde rakip olabilir diyor. Dünyanın diğer tarafında zaten Çin'in e öyle bir hedefte yok. Yani Çin şu anda yaptığı yatırımları bile korumuyor. Şu anda tek bir üssü var Cibuti'de. Onun dışında ikinci, üçüncü üste Tacikistan'da yeni bir üs kurdu. Kurmak üzere Tacikistan'da. Diğeri de Pamir'de. Pamir dağları bölgesinde bir üs kuruyor. Ve Gvadar Limanı'nda ayrıca buranın korunması için oluşturuyor. Onlar da sırf bu bölge için oluşuyor. Başka bir yerde yok. Yani Amerika'nın olduğu gibi bu mağanın deniz hakimiyet teorisi gibi 850 bin tane üssü yok adamım. Daha topu topu 3 tane var. Rusya'nın 26 tane var dünya çapında. E bunlara baktığınızda Çin ne zaman tehdit olacak? Hani niyet, niyeti de yok. Adam diyor ki ben ekonomik anlamda büyümek istiyorum. Yetenek yetenek var. Şu anda silahlı kuvvetler modernize ediyor. Amerika gibi o hale gelmesi için yıllar geçmesi lazım. Bu sadece siber saldırıyla uzayla olacak işler değil, uzaydaki hakimiyette. Dolayısıyla yetenek Çin'in tehdit olduğu konusunda Avrupalıları ben kesinlikle ikna olduklarını evet. düşünmüyorum. Çok doğru. Böyle bir kavram yok. 10 yılsa dedim ki, Amerika için. Askeri tehdit 10 yıl sonra ama ekonomik tehdit 1-2 yıl sonra. Yani konuştukça bu 70 maddenin içini boşaltıyorsunuz. Bomboş. Tabii, tabii. Bomboş. Tabii, tabii. bomboş. Bomboş. Bomboş. Yani e, bu tamamen e, Biden'ın işte e, alıyor hastayı şeyle birlikte kapı kapı dolaşıyor. Hı. Kardeşim diyor e, aman diyor şu hastayı yedin nasıl ayağa kaldırırız diye e, bakıyorlar sağa sola. E diyor ki Rusya'dan bana bir şey gelmez. Niye? Önce tehdit Rusya'ydı. E Rusya ekonomisi Amerikanın neredesi onda bir midir? Yani tam Paşam, e... bir
1: şey sorayım. Biden'ın bu zirveyi açı zirve konuşmasında Çin mi var? Rusya mı var?
3: Çin hedef. Mi? Yani Rusya'yı da söylüyor da. İkisini söylemek de... zorunda. Ama
1: şu var yani. Öncelikle hedef. NATO'nun hedefi. Bu kadar yani. İşte
2: onu kuramıyorlar oradan, ki. Hayır. Onu belirleyemiyorlar.
1: Rusya. Başka bir şey ya söylemiyor. Işte yani.
3: Çin'in adını bile anmıyor adam neredeyse. Ama e, arkasından işte Stoltenberg'in yaptığı açıklamalar, açıklamalar diğerleri. Şimdi, e, çünkü şunu diyor Amerikan medyasında da çıktı. Niye birdenbire Rusya'dan e, geri dönüş yaptı? Niye Putin'le görüşüyor da e, Çin devlet başkanı Çin e de çağırmalı gel kardeşim seninle görüşelim demedi. Yani burada görüşmede Rusya'yla asgari müştereklerde hep bunu söylüyoruz. Bir ortak nokta bulmak. Çünkü aynı anda bakınız Rusya ile için hep söylüyoruz. Aynı Kissinger. anda iki tehdidi mümkün değil. Amerika kaldıramaz.
1: yani Komutanım ama siz de biliyorsunuz. yani Amerika kapışmanın en zilvede olduğu... onun da uygulama
0: imkanları azalıyor. Onun dahi yani. En zilvede... Sinciriyen kisir, teorinin onun da imkanları gücüne baktığınızda. Tabii tabii. Yani, ya bakın, hani en kapışma,
1: kap, kapışmanın dorukta olduğu dönemde... Kennedy döneminde olsun... Reagan döneminde olsun...
3: Ama yani, Çin, Çin, Çin öyle Çin'de değildi yani. Yine evet.
1: Rusya ile masaya oturdular yani. Oturdu yani Amerika. Yoktu.
3: Yani Çin böyle gelmiyordu o zaman. Hı. Yani e, Çin ekonomik anlamda, askeri anlamda e, o Şunda şey,
1: haklısınız.
3: Yani şunda evet. haklısınız. Çin
1: bir çığ gibi geliyor.
3: İşte çığ gibi. Çığ gibi. Bunu, yani. bunu, bunu,
1: bunu, bunu bunu gördü. Bunu Amerika gördü ama işin ekonomik boyutu sizin dediğiniz gibi. Ama iş, atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra gördü adam. Ama Çin'i nerede durduracaksınız? Şimdi ha, bu, temel soru bu, araştırma başka, sorumuz bu. Ama anladım bu. da, evet. bu na, e, önce yapabileceklerine bakıyor adam. E, bu, bunun Buna ne Almanya'yı ikna edebilir, ne Fransa'yı ikna hiç, edebilir, ne ne, hiçbirini ikna edemeyeceğine evet. göre... Ama bunları elin altında tutmanın bir koşulu var. Bunları ikna edebileceği bir şey olacak... O da Rusya.
3: İşte Rusya içinde ne yaptı? Orada
1: işte az önce hocam bir manasız gibi söyledi bu 79 maddelik şeyi. Bunlar torbalar. Adam istediğini o torbanın içine koyabilir. Yani Hayır, o torbayı çok güzel zaten... çevre çevre meselesi der o torbanın içine atar. Ama o torbada de uzay meselesi de var.
3: Haziran'da zaten o torbaya konulmuştu neler. Yani olan görüşmede bildiriye bakarsanız şey hemen hemen şimdi orada torbanın içinde olanlardan biri demokratik mükemmellik merkezi kuracaklar. İnsan i̇şte bu...
1: mükemmel o demokratik mükemmeliyet merkezi size müdahale şansını veriyor NATO'ya.
3: Ama
2: öyle bir NATO şey öyle olamaz. NATO'nun görevi yok mu? Hayır.
3: Yok. NATO dedi ki o üçlü dörtlü gruplar ya Yok, ama o üçlü, olmasın, dörtlü grupları, olmasın. şimdi NATO'nun... E, mükemmeliyet harekat,
1: merkezi öyle. Yani denetleme etkisi veriyor şey o, bir, o
3: olabilir gibi geldi bana. Bilmiyorum. Hayır. Hangisi? Hayır, hayır. Demok şey bu, bu şunu diyor. Daha önce yaptıkları ee, var ya bu, bunun için. Hayır, bunun kuruluş amacı şu. Bunun kuruluş amacı aynen o ülkelere demokrasi getirmek. Hani Biden e nasıl açıklaması... getirecek başkanım? işte bu ha, şey yaparak ya, diyor. Yani güçle getiriyor. Artık diyor güçle değil diyor. Biden açık Biden'in önerisiyle olmadı bunlar esas. Ama o güç ee, dediğiniz yani ambargoyu da koyuyor aslında güç olur. Öbürünü
1: de koyarsan evet. güç şimdi olur. yani güç askeri tanklayamak değil yani.
3: Stoltenberg'de hep ne dedi? Otoriter liderler vesaire. Biz bunlara karşı dedi demokrasiyi, insan haklarını, çok yönlülüğü, şeffaflığı ön plana çıkaracağız dedi. Ya bize dedi. söylüyor işte başkan ya, bunlar ya yani. bunu Şimdi buna gelerek siz Bulgaristan'ı alıp Çin'e mi götüreceksiniz Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri? Kendi ülkesini zor koruyor. Evet. Romanya'yı alıp oraya mı götüreceksiniz? Belarus'a mı götüreceksiniz? Atlantik'i oraya taşıyamazsınız. taşıyamazsınız. Yani Atlantik ya. kendi işi. Ama belki Macaristan'ı
0: alıp Afganistan'a taşırsın. E taşırsınız. Şu... taşırsınız.
3: Kim, ne yapacak Macaristan orada? Yok Bilmiyorum. yok. Gitmez evet. ya. Yapmayın Allah aşkına.
2: Şu soğuk savaş meselesinin bir derinliği var. Evet. Arkasında ben bunu arz ettim. Rusya-Rusya savaşları var. Tabii Büyük hatıralar var orada. Bunun arkasında Fransa Rusya savaşları var. Değil mi? İspanya'da yaşanmış bir iç savaş var. Yani şimdi diyorsunuz ki ya Ruslar büyük bir tehlike. Bu laf Avrupa'da tınlar. Evet. Kıta Avrupa'sında Avrupa. bu tınlar. Evet. Ve dersiniz ki bak bunun yeni form formasyonu da komünizm. Oo. Evet. Üstüne bir de sos dökmüş oluyor. Bu şekilde bu gerilimi tutarsınız. Bu Macaristan içinde geçerlidir. Polonya içinde geçerlidir. Zaten yani, bu Finlandiya içinde geçerlidir. NATO'nun dışında kalın isterseniz. Gene aynı e, kalıba girersiniz. Ama siz hocam da dediği gibi yani Macaristan'ı Bulgaristan'ı gel bak Çin diye bir tehlike var.
1: <gülüyor> şey, İklan edemiyorlar. İki tane işte. Tugay'ı var. Zaten Öyle
2: işte onu demek istiyor, paşam korkuluyor. da onu diyor. Bu yani, sadece
1: Amerika'nın algıladığı bir tehlike. İşte algıladığı tehlikeyi e,
3: yerlerine de gerçekmiş gibi göstermeye çalışıyor. çalışıyor ama, ama şöyle, e, olmaz. Bir, o, diyor, o, eğer bir müştireklik
1: organize edebilirse adam, yani bir eylem gücü i̇şte organize edebilirse... Pire Limanı'na
3: Yunanistan'dan geri ver o zaman, Tabii. önce onları söylesin. Tabii. Sonra Tirofili limanında bir dakika kardeşim sen ne işin var burada İtalya' desin? Ver o 5 milyar yuanı geriye Hocam, bakayım.
1: Ben hiçbirisinde ben aksi de söylemiyorum. Hayır, yani, yok, yok, yani mani
3: olabilir. Yani olay o parayla yani zaten yani, tamam.
1: O parayı Amerika'nın verme kabiliyeti yok şu anda
3: zaten. O yat ekonomik yatırımlar programda Balkanları biliyorsun nasıl ele geçirmişin e, mi Öyle. Yani dolayısıyla Orta Avrupa'yı aynı şekilde geçirdi. Yunanistan'da, İsrail'de Hayfa limanını söyledin. Evet. E dolayısıyla evet. Şimdi bunu NATO'ya söyleyeceğine gitsin İsrail'e söylesin. En yakın müttefiki. Birlikte savaşalım. İngiltere'le yapıyor. Diğer tarafta İsrail'e niye söylemiyor? Çünkü 5 bin, 6 bin tane Çinli var. Bir sürü fabrikalar var. siz
1: şunu evet. çok daha iyi tehalif edersiniz. Şu var. Amerika'nın sadece meselesi, sadece askeri gücü veyahut da ekonomik gücü, güçsüzlüğünden ibaret değil. Yani Türkiye'ye dönük de yani öyle olsa Türkiye Çin'le omuz omuza verir. Bütün bu engelleri... İran işte Çin'le çok büyük bir kredi anlaşması imzaladı. Buna rağmen hala gözü Washington'da. ya. Acaba bana
3: ne, bir avantaj ya sağlayacak mıydı? Ama mı geldiğinde ya? Türkiye Çin'le ilişkiyi kessin. Sakın 5G'ye falan girme. Hayır. Ee, i̇şte değil, yani tabii.
1: ben şu anda İran'ın durumu. Yani, yani evet. 400 milyar dolarlık bir anlaşmayı yapmış... Devlet görüntüsüm veriyor İran.
3: Size. Yani ben e, Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi. Hala da, Biden ne e, diyecek e,
1: diye bakıyorlar.
3: Askeri askeri bir Çin'in askeri anlamda bir hedef olarak Amerika'ya teşkil etmeyeceğini kesinlikle düşünüyorum. Peki. Yani çünkü ben buraya gelmeden modernizasyon projelerini ve değerlerini de inceledik. Evet çok gelişiyor ama deniz kuvvetlerine yatırım yapıyor. Yani kara kuvvetleri daha henüz 7 bölgeden 5 bölgeye ayırdı. O Her bölgede operasyonel komutanlıklar kurdu. Bunların daha gerçekleşmiş yüzde 10'larda. Ve Amerikan tehdidine daha Güney Çin Denizi'nde donanmasını güçlendirmeye çalışıyor sadece. Onunla ve Amerikalılar diyor ki Güney Çin Denizi ile sınırlı olarak... Çinliler orada mevcut kuvvetlerle bizimle baş edebilir diyor. Hatta hatırlayın burada da 23 tane harboyunu oynamışlardı bir programda söyledik ve bir tanesinde gelmişlerdi. Yani. Gerçek sinirle edilerek. Hocam evet. e, şöyle
1: bir şey düşünün bir yapay zeka robotu var bunu şeyde e, Sincan'da denemiş yani denediler Sincan'da önünden geçen herkesin beyin şeylerle e, şey yaparak gözden geçirerek ya nasıl okuyarak diyelim onu tam şey ya, Uygur mu değil mi Evet bu isyan eğiliminde mi değil mi?
3: E Japonlar da yaptılar onu
1: Japonlar tamam, da yani, terörist mi değil mi e, diye Şimdi anladım da bu Çin'in metod yani düşünebiliyor musunuz
3: Çin'in en büyük zaafı... Bu Sincan, Türk, evet, yani Uygurlar. Hayır ama onun aynısını Neuralink projesi adıyla Amerika'da yaptı. Yani gelen insanın beynini okumak. Hayır. Yani evet. tamam dediğinize katılıyorum. Söylemek istediğim
1: Çin öyle hani e, şeyi olmayan e, zaaf, e, yani yumuşak karnı eti... olmayan bir ülke değil. Amerikan'ın yok. Diyelim mesela. Hayır içinde böyle bir şey problem yok bunun gibi. Veya bir başka ülkenin Olmayabilir. Ama
3: e, Çin'in öyle değil. Türkiye'nin de öyle değil. Ya Amerika olabilir. kıtasının Amerika Birleşik Devletleri bile soruldu. Dünyada bölgesel olarak içine eskılav, akılav ne derken diye donmuş. Tabii. Bütün ülkelerin benzeri sorunları var. Yani şu anda sadece Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan'da 9 tane Esklav dediğimiz, yani o ülkenin evet, içinde doğru. farklı ülkenin, farklı var, şey, Azerbaycan'da, Dağlı Karabağ'da bile var. 3-4 tane Azerbaycan'ın böyle Tabii. toprağı var. Başkan, basın yani, toplantısında
0: gazeteci Biden'a dedi ki, siz bunları söylüyorsunuz çok güzel. İşte alternatifler, evet, evet. Avrupa vesaire, yeni NATO güzel. Daha yeni dedi, Amerika'da kongreyi bastılar. Üstelik kendi güveninin olduğu belli değil, demokratların içerisi belli değil. Evet. Siz bu içeriğiyle dışarıyı nasıl ikna edeceksiniz? Dedi. Suratını görmeliydiniz başta. Tabii tabii. Epey durdu. Ben
1: Bunlara bir şey demiyorum. Hı. Yani Amerika'nın zaten burada Amerika'nın nasıl bir çöküntü yaşadığını zaten burada gördük. Hı hı. Ya konuştuk yani hep. Tabii, İlk tabii. defa konuşmuyoruz. Yani Amerika çöküşte bir süreç bir süreç yaşıyor Amerika. Burada o zaman. Teslim bayraklarını kaldır. Hayır. Yani bu bu NATO toplantısı esasında Amerika anlatmaya çalışıyor ki tükeniyoruz. Tabii işte tabii Tükeniyoruz. O, o, yani şey. yanımda yer alın diye. Ama niye? Tıp, hatta, hatta ben gidersem sizde beraber yani çekerim. Yani. Tamam. Sen... doğru bu. Doğru. Bunu demiyorum. Ee, ama hani e, Rusya tehlikezin işte bu. Rus hocam da diyor ya, yani bu Putin işte elini kolunu sallaya sallaya geliyor yani.
3: Şimdi ben de katılıyorum oraya. yani. En rahat o hatta birkaç şunan mekikte çekebilir Çekelim şeyin önce. önünde yani Abi güç o, göstermek için Putin'in ben şunu da ifade etmek istiyorum. Ben gösterisi, gösterisini
1: Gelelim. rahat rahat yapsın diye mi ki
3: çağırdılar
2: Putin'i? şu onu konuşalım ee, tamamı.
1: Yani, yani, izin, Tabi, yani gösteri yani. yapmasına Putin'in izin verirler mi?
0: Ama şöyle bir şey. Yani 50 ülke yapamadı. Evet. Yani hangi
1: 50 ülke, i̇şte yani ülkedir, 20 30, 30
0: ülke. Yani. artı şeyler de var. Davetliler
3: de davetliler var. Yani hayır işte hayır siz hayır. söylüyorsunuz yani. Zaten orada bir
1: sizin söyleyince yok. Yani
3: yok. Yok Yoksa hepsi arkada arkaya hayır, bakıyor, arka yani bakıyor. onlar zaten seyirci. Var. Rusya tek Peki. başına geliyor. Tek başına yani. geliyor. Yani. O. Peki o da Çin alarak gelse mi iyiydi yani ha. o pozisyonda? Hayır.
1: Ben Çin olarak gelse demiyorum. Ama Yani bunlar da biliyorlar yani. Putin'in ne mizacını biliyorlar, yani insanı yeni biliyorlar. Yeni birlikteki yazıların o artık.
3: Bir... <gülüyor>
0: <gülüyor> ha,
1: yani Bak, seyircimiz
0: yazmış, diyor ki NATO'daki çatlak akıl odasına sirayet etti diyor. <gülüyor> <gülüyor> Değil.
1: Yani Putin'in orada gösteri, yapı, gösteri yapmak ihtiyacı içerisindedir. Olabilir. Veyahut da davet edildiğine göre daha düne kadar Katil dedi ya. Yok,
2: orada başka bir şey olacak onu Tabii. konuşalım.
0: Paşam bir bitirsin sözü. Yani evet. orada
1: Putin'e böyle bir kredi açarlar mı? Al hani es oğlum neydi yazan de aslanım be evet. derler mi? Evet.
3: Ee, evet. Şimdi bu e, toplantı aynı zamanda e, Amerika e, açısından güven tazelemekti. Geçen programda dedik. Çünkü Avrupa'da Trump'tan oluşan bir güvensizlik vardı. Biden bunu oluşturmaya başladı. Yine ortak bir tehdit gibi eskisi gibi yaptı ama artık bu ülkelerin tabi buna inanacakları yok. Dolayısıyla ben bu açıklamalardan Merkel, Macron'un açıklamalarına böyle bir güven tazelemesinin asla olmadığını ve soru işareti 3 yıl sonra ne olacağını <gülüyor> bilemiyorlar çünkü. Bir Trump'tan böyle darbe ediler. Sen diyorsun yeniden Atlantik ilişkilerini geliştirelim, kuralım, birlikte hareket edelim. 3 yıl sonra seçilecek olanın veya senin 2 sene sonra beni gene yolda bırakmayacağını nereden bileyim diyorlar. Dolayısıyla NATO'daki çatlağın ben bu toplantıyla daha da büyüdüğünü aynı şekilde düşünüyorum. Ee, ve burada Fransa'nın... ardından
0: sonra devam edelim mi?
3: Tamam. Arzu ederseniz yani. Tamam, ben bir, bir şey taraf. daha söyleyeceğim. onu, tamam, onu ee, Bu Fransa, Macron, e, Fransa bir şey daha yaptı. Bu e, yeni sistemlerin alınması için e, bütçeyi veto etti. 20 milyar dolarlık, milyon dolarlık bir bütçeyi e, veto etti. Bunun için yeni büyümeye ve gelişmeye gerek yok dedi. Bu da bu toplantının öncesine denk geldi hemen. Yani bu e, rakamda belki hata yapmış olabilirim ama hı hı. E, bayağı önemli bir e, bütçeyi ve bunu veto etti e, bunlara harcayacak paramız yok diye bu savunma sanayi ile ve savunma sistemleri ilgili bir şeydi
0: Sen e, son sorunuzu da sorayım e, girmeden önce yüzde kaçtı Türk Amerika ilişkileri sizin gözünüzde
3: yani e, bence öyle öyle. ben kö ben yüzde on falan diye yani gene hmm. gene Şimdi o, şey, öyle öyle, mi? öyle, gene yani öyle değişmezlik
0: yani. daha önemli evet. yani. ben,
3: ben daha fazla Geliyor, evet canım. Sizinler Amerika'da siz bonkör davranıyoruz.
0: Yani bonkör davranıyor, evet. peki. Efendim Türkiye zirvesi, Türkiye'nin için şunları da sormamız gerekiyor tabii. NATO bu ise, ABD bu ise hocalarımız söylüyorlar. Avrupa Birliği bu ise niye uğraşıyoruz? Bitme iş. İş orada bitmiyor demek ki. Biz işi reklamlardan sonra sürdüreceğiz
4: efendim. Bir dakika reklam arası. Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, makul odası devam ediyor. Sizden ayrı kaldığımız saatler içinde... Avrupa'nın nasıl bölüneceğini konuştuk, parselizasyonunu yaptık. Bir de <gülüyor> savaş çıkacak, o savaşın yeri hakkında tartışıyorduk. Ama önce
3: ee, şöyle <gülüyor> biraz evvel Macron, Fransa'nın beyin ölümü gerçekleştiği ifadesini kullanmıştım. Esasında bu beyin ölümü gerçekleştiği konusu üzerine bir yandan da NATO'nun harcama konusunda aldığı kararları da veto etmeye başladı. En son 20 milyon dolarlık bir projenin daha yeni bir şey... Fransa tarafından veto edilmesi çünkü bunlar da biliyorsunuz yine oy birliğiyle karar alınıyor NATO'da ve bunun böyle bir harcamaya gerek olmadığı diğer yani bütün ülkeler tarafından kabul edilmesine rağmen Fransa bu beyin ölümü konusunda durduğu ortaya koyduğu bu düşünce konusunda tutarlılığını gösteriyor bence biliyorsunuz zaten Fransa'nın da 1959 sanırım yani askeri kanadından çıkmışlığı da var. Yani bu e, ilk kez denenen bir şey de değil. E, Öyle şey. öngörüyor
0: musunuz da söylediniz yoksa hani
3: aklımızda ha? dursun mu diyorsunuz?
0: Savaş mı? Hayır hayır öngörü yani P Fransa gibi ya başka ülkenin NATO'dan.
3: E, ben yani şu anda hiçbir ülke NATO'dan ayrılmaz. Hı -hı. Yani Hı -hı. çünkü e, NATO'nun e, ayrılması demek e, özellikle tabi Rusya'nın e, zaten davet de söylüyor. Yani benim elimden Putin en son gene bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Bu ülkeleri e, işte... Bir takım e, yalanlar dolanlarla bizden aldınız veya kontrolden aldınız hmm. gibi ifade kullandı bugün görüşmeye çıkmadan evvel. E, bu doğrultuda e, ne Fransa'nın ne Bulgaristan'ın ne Romanya'nın ne, ne o hat üzerinde bulunan Macaristan'ın ne Polonya'nın e, kendi başlarına Çek Cumhuriyeti dahil e, böyle bir direnme gücü yok. Tam tersi NATO şemsiyesine girince harcamalarını silahlı kuvvetlerin yapılandırmasından ziyade harcamalarına bakın %2 gari safi milli asılayı NATO'ya ait olan sağlayan hiçbir ülke yok bundan içinde. Hepsi %1'lerde dolaşıyorlar. Türkiye'nin yüzde 2'ye yaklaşıyor. Yani. E zaten, bu kadar ekonomik mi? sorunlara rağmen bütün bu ülkeler sırtlarına olduğu gibi Avrupa NATO'ya dayadılar. NATO tarafından her türlü malzeme ve silahları veriliyor. <gülüyor> Kendi silahlı kuvvetlerine yaptıkları hiçbir yatırım yok. Bu yüzden de bu ülkelere güvenerek işte... Biden, e, Brüksel e, Bükreş şu dedi. Onlarla toplandık diye bir laf verdi. Bu dokuzlu Bulgaristan'dan başlayıp Finlandiya'ya kadar olan hat üzerindeki Hı. ülkeler.
0: Yani ama Temel e, amacı Ukrayna-Kırım olan.
3: Evet. Belarus, e, evet Belarus konusunda işte Ukrayna konusunda ve Kırım konusunda bir şey yapmak. Onlar da o şekilde. Evet. Yani onları ama bu, bu hat tutulacak bir hat değil. Yani NATO eğer şu bu hatta güvenerek e, kendini tesis ediyorsa ki bunu Amerika da çok net biliyor. Amerikalı askerler de biliyor. Bu hatta Rusya'yı kimse durduramaz. Yani böyle bir niyet olursa Rusya'nın ee, ve derinlikte de durduramazlar. Ee, çünkü Rusya'nın durduracak... böyle
1: bir niyeti de var tabii, değil mi? İşte, tabii.
3: Yani, yani Rusya eğer yani e, böyle
1: bu bu bu devletlere elimizden gitti diye bakmıyor. Yani eski Sovyetler Birliği'ni yeniden kontrol altı şey alma yani. hedefi var.
3: Sovyetler Birliği'nin diyor ya. Çökmesi jeopolitik bir e, felaket Acı, diyor. Tabii. Bir de asla böyle bir şey izin vermeyeceğim diyor Putin. E, ve diğer taraftan hem Orta Asya'da hem bu bölgede e, eski coğrafyasını ve eski ardıllarını tekrar istiyor. kontrol altına almak istiyor. Yani e, ve... şimdi bu siz diyorsunuz ki bu değil tehlike. Hangisi? Amerika için yani Putin. Tamam. Putin Putin'in ekonomik gücü yok yani askeri anlamda. Rusya'nın ekonomik gücü mü vardı bu
1: imparatorluğu Sovyet imparatorluğunu kurarken? Hayır, yoktu. Dipçik soruyla
3: kurdular. O savaş vardı.
4: Savaş, savaş vardı. Tamam. O o ne çıkar.
3: Şu anda ekonomisinin yani, dayandığı konu... Yani Çekoslovakya'nın
1: başbakanını park bekçisi yaptılar ya.
3: Ya o gene yaparlar yani ya. gene istese gene yapar. Yani Amerika'da bir yere gidiyor o da benzeri yapıyor. O gidiyor Saddam'ın heykeli nişiriyor. Yani bunların hepsi olabilir. Ama Rusya'nın Amerika'nın yaptığı tahlillerde de aynı şekilde çok ciddi bir ekonomik krize doğru adım adım gidiyor. Çünkü askeri harcamalarını anormal bir şekilde arttırmış durumda. Askeri açıdan güçlü Amerika bunu kabul ediyor zaten. Hiçbir şey olmasa da elinde Amerika ile sayısal denkli olan start ile sınırlandırılmış nükleer silahları var zaten. Onunla birlikte aynı sayıda olan i̇şte StarT2'yi de yeni imzaladılar. Biden yönetime geldikten sonra Trump biliyorsunuz imzalamamıştı. Çünkü Çin'i de dahil olmasını istiyordu. Çin'de ben beni ilgilendirmez demişti Xi Jinping. Bu sizin aranızdaki sorun. E, Rusya her zaman dikkat alınması gerekiyor. Bırakın hipersonik füzeyi, uzayı falan. Elinde nükleer silah var. E, Çin'de de var ama e, Çin'dekilerin hepsi %100 de sınırlı bizim bildiğimiz kadarıyla şimdi nükleer silah açısından baktığınızda orada var dolayısıyla bu dehşet dengesi dediğimiz olay esasında nükleer eşik hala devam ediyor e şimdi siz bunu göre göre siz Rusya'yı tehdit alırsak <gülüyor> onun elinde nükleer silah var kullanacağı e Çin'in elinde de var diyorsunuz ama onun yanında Hindistan'da da var Pakistan'da da var e o yüzden e...
0: şuradan devam edelim Şimdi hal
3: böyleyse yani
0: batı adına elimizde nereye atsa elimizde kalıyor tablosu var ise evet yani tek NATO'da olur. G7 yani bilmiyorum. G7 biraz daha sağlamdır. Onlar ekonomik modellemeler üzerinde.
1: Geçen G7. Pato dediydik. Bazı. Başka bir şey. Yani. O başka bir şey. Yok, o başka. Var. Peki Onu o zaman biz, yani.
0: bu mesela neden bu kadar ön önemli duruluyor üzerinde mesela? Şimdi şu. Yani Ankara açısından, Türkiye açısından soruyorum?
1: Türkiye açısından o kadar şey değil. Yani tek başına Türkiye açısından çok önemli. Dedi dağılırsa dağılır Türkiye açısından da hiç de öyle Ama yani oturup ağlayacağımız bir durum yok. Anladım hiç öyle oturup ağlayacağımız bir şey değil Hı -hı. yani. NATO'nun dağılması arkasından ağlamayız. Ama biz dağıtan olmayız yani. Evet, evet. Biz çıkmayız. Ya yani dağılırsa dağılır yani bu da bizim için bir üstün bir değer amana dağılmasın çavas filan söz konusu olmaz yani. Yani. NATO buharlaştı mı? Evet, buharlaşabilir de. Yani bu şey değil, bizim için de sorun değil. E, NATO'nun buharlaşmasını veya da çözülmesini, çözülmesi esas Amerika'nın değerli zaten bizim evet. bizimle bir alakası yok. Bütün gücünü kaybediyorsun, evet. yaptırım gücünü kaybediyorsun. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren ilmik ilmik dokuduğun bir şey yırtım atıyorsun demektir bu. Amerika açısından. Sen bunu niye dokudun? Karşında bir düşman var, Rusya. Ya Bunu komünizm diye değil yani. Rusya var yani bu karşında. Efendim yani ideoloji, amana biz bu ideolojiye karşıyız. İnsanlığa çok düşman bir ideoloji falan diye değil. Amerika'nın umurunda değil ki kimin ne ideolojiye sahip olduğu herif. işte kimisi gidiyorsun, bilmem başka türlü şeyler. Hiç gayet onlarla can, ciğer, kuzu sarması idare ediyorlar yani. Ha, öyle bir dertleri yok yani, ideolojik bir problemleri yok. Ama güç, bu başka bir şey. Putin'in o ka şeyi, e karakteri, o... E yani bize mesela boş eylemler gibi geliyor, adam karete yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor mesela yani. ...anlamsız gibi geliyor ama öyle birilerine de hiç anlamsız gibi gelmiyor yani o. Çok basbayağı esaslı bir şey yani o bir güç gösterisi. İlla füzeleri getirip göstermekten ibaret evet, değil.
0: Hocam, liderlik profilinin bir lider, parçası o. Evet o bir
1: lider profil. Şimdi dolayısıyla yani ben hala o sadece zaten Amerika'ya göstermiyor mu? Onu Çekostavakya'ya gösteriyor, onu Romanya'ya, onu Bulgaristan'a gösteriyor zaten aynı zamanda. Ve bu etkisiz mi? Hayır, etkili kardeşim. Ve Amerika'yla ya da NATO'yla ile iş işbirliğinin ya da Avrupa Birliği'yle hatta yakınlaşmanın kendilerine hiçbir şey kazandırmadığını, zerre kadar bir şey kazandırmadığını bu ülkeler, bu Doğu Avrupa ülkelerinin hepsi gördüler. Ellerinde beş kuş para yok şimdi. Hiçbirini.
0: Ne abi? Hı. Bak sen en bol puanı verdin Türkiye'ye hem öncesi hem sonrası için. Yani ilişkilerin evet. kıymeti yüzlerinden 27. Amerika ile ilişkiler konusu. Tamam. Ben NATO ile deme. Tamam. şimdi bakın, NATO yani Süleyman hocam, paşam zaten haliniz. NATO'nun içinin ne kadar dolu boş olduğu konusunda zaten anlaşamıyorsunuz. Evet. Hımm. Ama genel kanaat aslında bu vizyonlardan iyisi de çıkarılabilirdi yani biraz ha, boş duruyor. Başım, yani başımıza çola bölmez bu kim? Tamam. Tamam. Bizim
1: şimdi ben uca... diyorum ki size.
4: Ha,
0: yani bunu kullanarak
1: Amerika bize önümüze getirdiği işte tehditleri biliyoruz. Tamam. Adam dedi, ya önümüze geldi dedi ki ya kabul edersin ya etmezsin kardeşim dedi.
4: Adam. Güzel.
1: Değil mi? Hı -hı. Biz de edemiyoruz dedik. Tamam. Şimdi adam diyor ki. sadece de gelelim. Senin senin diyor bu kabul etmeyen dediğin şeyleri ben komisyona havale ne dersin? Biz de evet dedik.
0: Tamam ne oldu yani şimdi?
1: İşte pata. Pata. <gülüyor>
0: yani
1: 20'ye 20 dedim ya yani tamam. böyle bir durum var. Ya yani bir şey kaybettin kazanmadın. Ama bir şey de kaybedik. Onlar da kazanmadı. Biz de kazanmadık. Biz de, Kimse bir şey kaybetmedi. Bir şey kaybetmedi.
0: Zaman bizim iki yine, zaman kazandı. Bizim
1: yine el, evet zaman kazandık. Ha. Bizim elimizin altında yine kendi gücümüzü biz nedir yani milli muharip uçak yapmanın derdindeyiz değil mi? Eyvallah. ha Bunu yetiştirmek istiyoruz bir an evvel. <gülüyor> ben yani, de diyorum. şu herhalde Bak, en fazla bunu bakın, bu yani, diyorlar, en çok... çabuklaştırmamız gerektiğini herhalde en fazla söyleyebilecek konumda olan paşam. Hı hı. Değil mi paşam? Yani bunun için zamana ihtiyacımız var bizim. Biz bir zaman kredisine ihtiyacımız var. Türkiye bu zaman kredisi, zamanı eğer elde edebilirse zaten ondan sonrası naratma sırası bizde olur. Ha ama burada Türkiye'nin işte her zaman söylüyorum belki de yani olur veya olmaz onu bilmiyorum ama Türkiye bakın şöyle bir şey düşünün başka pek çok ülkeye bakın yani oralarda da yani savaş içerisine girmiş ülkelerde bakın yerle bir oldular. Yani Irak mı Irak bittiler. Kardeşim Suriye dediğinde hala devlet maaşları dağıtıyor ya. Yani. Emekli maaşlarını bile dağıtıyor. Sistem duruyor yani. Ha çözüldü bir yön, işte insanı gitti şuraya oldu buraya oldu ama sistem Türkiye bana göre Suriye ile mutlaka tekrardan bir bağlantı kurmalı. Bu kesindir bana göre.
0: Arna abi şimdi bak. Ha,
1: bu ve, ama bunu güçlü yaparsın. Yani e, ekonomik bak, güce de ihtiyacı var Türkiye'nin. Şimdi Şuna...
0: Türkiye'nin gerçekleri var. Ha. Şimdi bak 12 saat sonra fazla evet. değil. Hadi bilemedin 24 saat olsun. Cumhurbaşkanı döndükten sonra olsun. Şimdi bu ülkedeki kimi siyasi parti liderleri ki muhalefet, basın Çıkıp diyecek ki Kadir ne oldu? Niye,
1: niye önünde eğildin diyecekler canım. Sen, yani bizimkilerin nelere baktığını sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Evet. Geçmişte bir gazeteci Gülent Ecevit'in ne kadar süklüm püklüm evet. e, Clinton karşısında evet, durduğuna inşaat ediyordu. Yani kendi ülkesinin başbakanlığın e, sıkıntılandığı veyahut da terbiyesinden öyle durduğu bir şeyi kendi zaafı gibi... Ya onun zaafı gibi göstermek merakları var. O zaman yani.
2: Ecevit'in fotoğraflarını evet. çekenler şimdi şikayet ediyorlar.
1: Tabii. Aa,
2: evet. Yani bu
1: bu e, Aa, yani o, o zaman da terbiyesizlikti. Bu zamanda terbiyesizlikti.
0: Terbiyesizlik. Elbette. Tamam.
1: Evet. Şey yani mi? onun için bu bu bir ölçü değil. Ayrıyeten ben Biden'ın da Ölçü öyle bir, bence
0: işte burada yapılan analizler.
1: Yani düşünün ki yani Ecevit yani Clinton'ın Boyu bir hayli uzun. Evet. Ecevit'in de boyu bir hayli ve Ecevit'in ileri yaşla olduğu bir döneme denk geldi. o Clinton en azından tepeden bakan bir adam görüntüsü vermemek için o şeye ilişti. Koltuğa. Koltuğa ilişti yani adam. Yani evet. onun da nezaketsizliğinden değil. O da terbiyesinden yani. Bunların hepsi böyle. Yani aynı şey Sayın Cumhurbaşkanımız da Biden ilişkisinde de bunların hiçbirisi birbirine saygısızlık edecek insanlar hayır, değil. Hayır. Ama böyle bakmak böyle, bu, bunun merakının içerisinde olan da var. Böyle gösterirler. Bunlar Efendim böyle... vay niye işte soykırım meselesine gideceğiz tabii ki konuşacağız falan dedi de ne niye vay bizim işte burada böyle konuştu gitti orada. Binler. Ya böyle bir şey Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı o açığa düşer mi? Hayır mümkün değil. Onun zihninde başka şeyler var. Soruyu ne şeye ne bile bakmadan yani e, o bir verdiği bir e, ağzından çıkan bir söze sen onun üzerine şey siyaset bina etmeye çalışıyorsun. Hayır böyle bir şey o, o yok. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti baş cumhurbaşkanı veya baş siyasetçisi böyle bir laf etmez zaten. Evet. Yani bunu yakıştırmak bile e, insanın öz saygısını kaybettiğinin göstergesi. O yüzden ben işin o tarafında değilim. Ama buna rağmen Amerika'dan, Amerika'dan biz sadece zaman alabildik. Başka ne iddialarımızda bir adım ileriye götürdük, ne evet biz işte S-400'ler zaten hak getiren F35'ler filan din har yok halk mankası filan filan gündeme bile geldiğini feth önü zannetmiyorum orada konuşulamadı bile bundan. İşte diyorum abi zaman ama Afganistan yok. diyor adam ya, ha, şimdi ya bizim içinde bizim içinde kötü değil Afganistan eğer
0: bizim
1: abi. istediğimiz
0: talep ettiğimiz koşullar yerine gelirse yerine getirilirse hı hı. Tamam, o Peki geçelim ona da hani evet. asıl ben şu yani Türkiye'nin o daha budur maalesef yani bakarsınız evet. açık oturumlara vesaire vesaire orada ne oldu içeride ne oldu dışarıda ne oldu burada nedendi tamam da işte boş <gülüyor> yani içeriği dizayn eden ve başka şekilde olmasını mümkün kılmayan bir büyük ekosistem var o ekosistemi anlatıyoruz içeride bunu biliyorsanız orda içeride neler konuştuğunu da satır satır aslında çıkarabilirsiniz demektir. Bu kadar. Evet. Bilmeyenler düşünsün onu yani. Yani Sonra... ben o yüzden Türkiye açısından bu bir zafer
1: kazandık diye değil ama Türkiye'den bu heyet de... oraya giderken, Sayın Cumhurbaşkanı oraya giderken nasıl bir hezimet yaşanacak e, beklentisi içinde olanlar
0: Temennileri evet. vardı canım. Yani
2: yani ölür mü vardı.
0: acaba değil yani. Evet. Ama bir de zafer bekleyenler vardı. O, da, o, da, yani. bekleyenler. o da aynı şekilde o sistemi bilmemekten. Tabii ki. Yani şu an konjonktüre anlamamaktan kaynak. Buradan maksimum bu çıkar e maksimumu çıkarır. Evet. Bu bu kadardır. Şimdi e, şeye geçelim. E, somut bir şey çünkü bu Afganistan'daki rol meselesine. Evet. Sıramı'nda mı devam edelim? sıra, sıra söyleyelim. E Başam daha doğradık. Buyurunuz. E, şimdi tabii... E, ya, tabii şu bir, Türkiye bunu kabul hmm. etmiş gözüküyor. Normal şartlar... Prensip olarak, olarak gerisi. Soruları söylüyorum. İki, bu iyi mi kötü mü? Riskleri ne? Tehditleri ne? E, ve tabii şu, herkes gidiyor biz kalıyoruz. Kalıyoruz ne? ama şöyle de bir durum var. Mu. Ha mu tabii. Ondan hep soru... E, bu ABD için ve Rusya'nın kesiştiği yer. Bir de bir de Libya. Yani
1: burada tamam. Hani yani biz onun için ha, o kartlardan giden, birisi, bu daha Bu biz Libya'da ya. bir çıkarma yaptık ve orada bir takım şeyler aldık evet. Libya'dan. Bunları yani de
3: bir çıkarma dediğimiz e, al, al, yoksa Amerika'nın bir takım önerileriyle bir işbirliği konusumu oluştu? Evet, onu yani, bilmiyoruz. Tabii. Onu tabii bilmiyoruz. Evet. Ama şimdi bakın. Ee, bir... Hı. İzleyicimiz de atmış doğru bir soru o çok doğru.
0: Sen Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki ben yani Afganistan'da işte bu Anü Bey'in bahsettiği bunun lojistiği var parası var bedava olmaz bu işler vesaire vesaire vesaire. Bunlar sağlanırsa destekli sağlanırsa biz bu görevi yapabiliriz. Hatta dedi yani Taliban'ı gözden geleme getiremez gözden uzak tutamazsınız. Ee, ve tabii bu yaparız. Yani. onu da çözeriz evet. anlamına geliyor. Çözeriz gelecek. değil, de yani biz evet. yaparız o temasları. Güzel. Ama yani, yani diğerlerinin yapmasına daha avantajlıyız. Evet. Yani artı yanına iki ülke daha ekledi. Birisi evet. Pakistan, birisi Macaristan. Bu ülkelerin de deko, dekodifikasyonunun iyi yapılması gerekiyor. Neden onlar ve ne anlama geliyorlar? Biraz oradan da yürüyelim. Çok uzun sorular oldu akşam.
3: Yani şimdi şöyle diyelim, yani. mevcut olan duruma baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri şurada rakamlar vardı, ona baktım. 2021'in ilk üç ayında 500'den fazla insan hayatını Afganistan'da kaybediyor, 1200'den fazla yaralanma var. Hı hı. E bu geçen yıllarda da oluyor ama şu önemli, Amerika'nın çekilme kararını verdikten sonra meydana geliyor ve bir önceki yıla göre yüzde 30'luk bir artış var. Tabii. Bu neyi gösteriyor? Taliban'ın asla ve asla bundan sonra ülkede merkezi yönetimle bir uzlaşmaya veya ülke içerisinde kan dökmeye son vereceği konusunda herhangi bir çabasının olmayacağının en büyük işareti. İkinci bir konu niye Türkiye havalanının güvenliğini veriyorlar? Şimdi bu ülkede karayolları yok, demiryolları de, yok.
0: bizde değil miydi? Bizde
3: Zaten bizde tam yani bizde ama He? şu anda niye değil önem kazanıyor? Tabii çünkü yani bizim... karayolu yok, demiryolu yok. Yani buradan çekilecek gelecek kuvvetler için kontrol altında tutulması gereken Ama kuleyi, teker... kuleyi
1: kontrol etmiyorduk biz biliyorsunuz. Yani Üş... önemli değil. Yani, yani e... hava şimdi öyle değil ama söylenen kuleyi de dahil yani bütün ya
3: hiç kontrol. Şey önemli değil. Havalimanının bir bütün olarak e, konulduğunda şu an orada çok sayıda helikopter var. Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. e, taarruz helikopterleri bilmem ne gibi helikopterleri var. Buranın e, stratejik önemi şu. E, Afganistan'da yürütülecek bundan sonra da bir gelişme olursa harekat için buradaki NATO ülkelerinin kendi kuvvetlerini çekeceği, Amerika'nın çekeceği tek yer var o da Kabil Havaalanı. Evet. Başka hiçbir çıkış. yere, evet burası giriş ve çıkış noktası. Yani e, Kandahar şurası burası değil peştun e, ve bu nokta evet. Bu açıdan önemli ve buranın kontrol altına tutulması isteniyor. E, i̇kinci bir konu e, bugün e, Afganistan'ın e, Amerika Birleşik Devletleri'nin burada çekilmesinin e, ortalama 310 2 milyar dolardan tasarruf edeceği söyleniyor. E, halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık olarak buraya verdiği zaten yardım 3 milyar dolar civarında. Bunu Amerika'da çıkan e, maliyetleri karşılaştıran makalede yapıyorum. <gülüyor> Dolayısıyla Amerika'nın burada maliyet gerekçesiyle, çıkışıyla e, burada ha, desteği gerçekten. arasında hiçbir fark yok. Ha, Amerikan askeri 2500'ün üzerinde e, ölüm var. E, bu doğru bir şey. Ama Amerika Birleşik Devletleri evet, burada kontrolü Rakam sağlayamadı. Demek evet, yani e, hiçbir şekilde kontrolü sağlayamadı. Şu anda Pakistan'la işbirliği diyor Türkiye. E, Taliban'ın çıktığı yer Pakistan zaten. Dolayısıyla Pakistan Taliban'ı konusu vardı biliyorsunuz. Amerika niyet bu sınırları korumuyorsun programlarda da anlatmıştık. Hindistan'la hatta yumuşama sürecine girdi. Hindistan'la aram düzelsin ki buradaki kuvvetleri alayıp bu tarafa kaydırayım demişti. Dolayısıyla Taliban'ın Pakistan'la olan ilişkisi özgün bir yere sahip. Ee,
0: olamaz mı? Şunu düşünebilir insanlar. Türkiye-Pakistan ilişkisi özel bir ilişki ama bunun dışında şöyle bir durum var. Çin-Pakistan
3: ilişkisi i̇şte özel ona, bir Ona ilişki. şu getirecek. Acaba o. Türkiye burayı da katarak... Amerika istemez ki onu. Şimdi temel hedefi i̇şte Çin ama olarak bence Çin, bir yerde... Yani, Türkiye'nin aklı burada yani fena değil.
1: Se, sana verdik o sorumluluğu ama... Evet, ne yaparsan yani, yap, yap, yap demiyor, demiyor yani. yani.
0: E, tamam ama işte Türkiye'nin cevabı da bu. Türkiye bilmiyor mu?
3: E, şimdi Amerika, Pakistan'a evet diyebilmesi için... E, bir kere e, şu anda Taliban'ın en çok ilişkide olduğunu... Bunu da hep söyledik. Çin. Dolayısıyla Çin'in bu giderek artan etkisi var, Rusya'nın geçmişten gelen etkileri var. E, Taliban'la Rusya'nın e, biliyorsun bu yılın Ocak ayında Taliban'ı Moskova'ya davet etti. E, Merkez hükümeti çağırmadı Rusya. Taliban'la Rusya arasındaki ilişkiler son derece iyi bir şekilde. Çin'le Taliban arasındaki ilişkiler de çok iyi. E, şimdi Türk Taliban baktığınız zaman Türkiye istemiyor. Geçen gün de ifade etti. Ve, ve tam tersini gelen en son istibahat verileri ifade,
0: var. Şöyle bir resmi ifade burada yarın öbür gün bir hükümet kurulacak şöyle ya da böyle biz e, Türkiye ile dostluğumuzu bu hükümet döneminde de çok güzel sürdürmek istiyoruz dedi bu yüzden de dedi hani burada
3: Taliban mı tabi açık açık tehdit de bu, bu zaten ee, bu. E, ikinci bir tehdit, tehdit daha geldi evet. arkasından e, bakın Güney Türkistan dediğimiz Afganistan tam kuzey o Çin'deki Doğu Türkistan'ın e, şey aşağısı aşam esas
1: evet. istemeyen Çin Türkiye'yi Afganistan'da istemeyen, bu yani bölgede Türk, oraya doğru yönelik saldırılar yani Uygur Türklerine doğru yaklaşmamızı istemiyorlar.
3: İşte Uygur Türklerinin e, Afganistan'daki devamı olan Türkmenler evet, oturduğu tükür. köylere şu anda Taliban e, 4-5 gündür Müttefik saldırıda bulunuyor. Kuzey Cephesi, sayıda, Raşit evet, Dostum evet. tarafı. O hattı yani. tamamen e, kesmeye çalışıyorlar ve çok sayıda kuvvet sevk ediyor oraya. Yani, e, yani genel dostumun 500'e yakın yani kaybı var. Evet. Asker kaybı var. E, ve Amerika Birleşik Devletleri ilginçti. Buradan çektiği kuvvetlerin bir kısmını kuvvet getiriyor deniyor ya. Hı. İki yere bir e, Pamir bölgesi denilen Çin'de Pamir dağlarının tam e, Çin tarafına üst kuruyor. Amerika'da Pamir Dağları'nın Afganistan tarafına üst kuruyor. Ve orada üst bölgesi kurma hazırlıkları var. İkincisi de Pakistan, Afganistan sınırının kesişim noktasında her iki bölgeyi kontrol altına alan noktada Amerika yeni üst hazırlıkları içinde. Dolayısıyla iki tane yeni üst kuruyor. Bunlardan biri Çin'i <gülüyor> engelleyecek şekilde Pamir'de. diğer de Pakistan, Afganistan sınırını kontrol edecek noktada bir üst daha oluşturuyor. Amerika buradan çekilmiyor. Ve tam tersi Amerika'nın senaryolara göre... Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la birlikte El-Kaide'nin de burada güçlenerek bu ülkenin e, tam tersiyle e, kökten dincilik faaliyetleri ki Rusya'nın ve Çin'in en çok karşı çıktığı e, olay bu. Kökten dinci faaliyetlerinin artarak Rusya ve Çin'e karşı da bunun bir koz olarak kullanılma sürecine gidebileceği ifade ediliyor. Yani Afganistan'ın daha da karışmasını Tabii Amerika mi? Birleşik Devletleri'nin tercih ettiğini. Tabii. Tamam. Çin'i durdurmanın ve Rusya'yı durdurmanın en kolay yolunun bu olduğunu söylüyor. Yani Türkiye Kabil Havaalanı'nı koruyarak Çin'i durduramaz. Öyle bir şey mümkün değil. Amerika bunu bildiği için iki tane güçlü üst bölgesi kuruyor. Bugüne kadar üst bölgeleri yoktu böyle. Yani Afganistan'ın içinde değişik yerlerde vardı. Ama bu şekilde güçlü iki üst bölgesi biri Çin'le, Çin sınırına, diğeri de Pakistan sınırına... İki noktaya koyma son derece önemli. Her ikisi de esasında Çin'in geliş noktalarını tıkayacak yerlere koyuyor. Çin de bunun üzerine Pamir'de üç gün evet. önce yeni üst bölgesi oluşturmaya başladı. Onun karşılığı ve Tacikistan'daki üst bölgesini geliştirmeye hız verdi. Ruslar yani, da. Evet, Ruslar da kuzeyden. kuzeyden. Ve diğer bir proje daha var. Özbekistan'la Afganistan ve Pakistan arasında Trans Afgan ulaşım koridoru açılması. Yani Özbekistan'dan. E, Afganistan'ı geçerek Pakistan'daki Gwadar'a doğru inen e, Orta Asya'yı e, denizle buluşturacak. E, ve e, bu çok önemli bir proje. Bu projenin geçiş noktasında Çin yine müthiş destek sağlıyor. Yani e, bu pek dile getirilmeyen bir projeydi. Geçen ay bunun görüşmeleri yapıldı.
0: Afganistan haritası veriyorsunuz e, değil mi ara sıra?
3: Trans-Afgan e, e, ulaşım koridoru diyorlar buna. Özbekistan'dan başlayıp güneye işte yani. doğru inmek, denize doğru inmek. Yani buna e, Çin ve diğer birçok ülkede destek sağlıyor finansal anlamda. Şu da olabilir mi paşam? Amerika bu Taliban'ı esasında Çin'in başına bela etmek istiyor. Evet
1: yani, ey e
3: de canlandırarak Yani evet.
1: hepsini canlandırarak Çin'in başına bela etmek evet. istiyor. Çin'in içinde sadece Uygur süredir de değil. Şekilde. Üstü, yani, yani Uygurlar değil. De Müslüman kitle var öyle evet. az buz değil yani bayağı esastı. Çinli Müslümanlar var. Yani hepsini tetikleyebilecek bir şey var, potansiyel var
0: orada. Yani sizin kanaatiniz, bu görevi yapmalı mıdır, yapmamalı mıdır?
3: Türkiye bu görevi yapmamalıdır. Yani hı hı. E, bu görev e, Türkiye simgesel olarak biz havalanını koruyarak Afganistan'ın e, bütünlüğünü e, tesis edemeyiz bir. E, geçmiş dönemde Türkiye-Afgan ilişkileri, e, Rahmet Demirel'in sözü vardır, dündündür, bugün bugündür diyor. Biz o gün gerçek olan Afganlarla dosttuk ama şu anda Taliban var. Yani bugün yarın ne yapacağı belli olmayan e, ve farklı bir düşünce içinde olan. Afganistan
1: e, yani... Türkiye orada kız okulları açtı, merkezde açıyor yaptı, ama bakın
3: Kabil de. de açıyoruz biz. Tabii Taliban'ı de. de
2: deli eder yani. Evet.
3: Taliban'ın
1: tahmin edemeyeceği
0: şeyler.
3: Taliban'ı yani. deli eder. Bu kız şikayet. okulları vesaire gibi. Peki ama stratejik bir nokta oldu anlaşılıyor herhalde yani bir Kabil havalimanının kontrol altına tutması Afganistan'da şu anda en stratejik nokta zaten i̇ki orayı yer var. tutsak bir Türk kandahar'dır geçirdim. kandahar zaten e, Taliban ilk kurulduğu yerdir e, kandahar ve orayı ele geçirmiştir e, arkadan biliyorsun iki kere de Kabil'leri ele geçirdi evet. yani esasında e, ve evet. kandaharın stratejik önemi Pakistan Taliban'ıyla ile iletişimi kurması açısından önemli orası e, havalimanının bence dediğim gibi önemi Tek ana ya, lojistik noktası olması sayıyor onu yani.
1: kontrol altına almak gibi bir şeydi yani bu evet. Türkiye açısından ben paşama katılıyorum. Yani niye diyetlem örneği verdiniz? Kusura bak, yani kusura bakma demeli Türkiye. Yani, e, Çünkü kanlı biz zaten Kuzey Irak'ta falan çok şehit veriyoruz, şu veriyoruz. Şimdi Afganlılarla yani Taliban dediğinde o biz şey yani bir ideolojik
3: de, bir duruş. Ama bunlar yine Afganlı. Bu uluslararası toplumun gözü önünde olacaksınız. Yani buraya atılacak evet. bir füze, bir e, sivil, bir yolcu uçağına gelecek herhangi bir şey. Her şey yok. Yani sizin Hane elinizde... Bey
0: Saigon dedi ya. Efendim? Saigon dedi. Ya. Yani, evet. yani bir şey söylüyor.
3: Yani
1: Kandahar'ı e, almak gibi işte oranın veyahut e, da Vietnam Savaşı'nda Saigon'u almışsın, kontrolunu aldı. Ben burayı kontrol edeyim abi demişsin.
0: Ha? Ha?
3: Yani işte evet. evet. e, Afghanistan'da. Tabii kan dar. Yani kan aldığın anda e, bu iş biter. Yani kan alabiliyorsun. Süleyman hocam
0: Al siz ne diyorsunuz?
2: Ee, şimdi ben. Elde hepsini alacağım. <gülüyor> bir kere Bush Toltenberk söyledi. Dedi ki Türkiye bunun üzerinde çalışıyor. Kapanış evet. bildirisinde. Yani bir kere şöyle görmeyelim. Tamam. Bu Olur. ihalesi yapıldı. Türkiye'nin üstünde kaldı. Hayır. <gülüyor> Bunu <gülüyor> Türkiye'ye vermek istiyorlar. <gülüyor> Türkiye ben, bana kalırsa ihtimallerden biri biraz da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Erdoğan'ın konuşmalarından çıkartsadığım o ki Türkiye buna hayır demedi evet. ama evet de demedi. İki devletin adını anıyor yani Macaristan'la birlikte, Pakistan'la birlikte bu biraz suları yokuşa sürmek'tir yani işi yokuşa sürmek'tir. Ee, bu, çok bence yani üstlenmemeli. Ben de katılıyorum hem üstad'a hem e, paşa'mıza. Daha evvel de zaten söyledim, e, bu Afganistan dünyanın karadeliği'dir. Burası imparatorluklar evet, mezarlığıdır evet evet yani, yani. Girip de çık. Yani İngiltere'nin yani de, İngiltere de başını yok. yakan, Rusyanın da başını yakan zamanında. Öylece. Ya bu yani İran bu Afganistan... göre Sovyetleri çökertti yani. tabii ki evet. yani bir de öncesi de çok alırdır evet. yani Sovyetler bahmet. bir Her şey yani. çarlık yani. Rusyasının çöküşünde de çok önemli tabii. bir rol oynamıştır evet. Afganistan'daki savaş evet. şimdi <gülüyor> İngilizler e... ne diyor acaba İngilizler o bakın İngilizler Doğu Akdenizle ilgileniyorlar Körfezle ilgileniyorlar Hint Denizi'yle ile ilgileniyorlar Pasifikle çok ilgileniyorlar. Hong Kong'la ultra ilgileniyorlar. <gülüyor> İngiliz aklını karaya süremez. Evet.
0: O Alman aklıdır. Şimdi zaten orada problem var. İngiliz aklını karaya süremez. Karaya süremez. Karaya Alman <gülüyor> aklını <Merkel şimdi gülüyor> sürersiniz derseniz size Macaristan nedir o zaman diye soruyorum.
2: Hayır şimdi şu yani <gülüyor> o kadar surrealist bir NATO toplantısı izledik ki. <gülüyor> Hakikaten çok sürreal. Yani o açılıştaki şeyi falan da böyle bir şey bu ışık gösterileri, <gülüyor> bir şeyler oldu. Daha böyle öyle şeyler olur muydu?
3: Yok yok öyle şatafatlı.
2: Bir şeyin zaten o kadar makyaj varsa diyorsun. Bir şeyin töreni bir şeyleri örtmek içindir. Yani törende mübalağaya kaçarsanız kutlamalarda, törenlerde, ritüellerde içi boşalıyordur o işlerin. Yani bu böyledir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun içi Lale Devri'nde boşalıyordu. En böyle ince, rafine evet. kültür ürünlerimizi o zaman verdik belki de 18. Şimdi demek istediğim onun için yani sürreal senaryolar var. Türkiye'de bir tane sürreal senaryo yazdı. Yani Macaristan'la beraber. Ya Macara <gülüyor> Afganistan nerede diye <gülüyor> Yani Zavallıların hepsi hasta olur oradan. E
1: Atilla İlk geliyor ]im? diye bakıyorlar. Ama işte, yani. <gülüyor>
2: Hiçbir
3: böyle tecrübesi olmayan. Zavallılar
2: bir... ölürler oralarda yani. Hani Bilmez ki o yükseklik, o irtifa. Macaristan o demektir yani. Macar askerini götür. E, 2000 metreye çıkar falan. <gülüyor> Bana kalırsa... Belki Almanlar destek verir işte. Şimdi, Almanların meselesi... O, o Almanlar
1: başbakan, da Merkel Al... diyor ki o bir defa olur.
2: Yok tabi o maceraya girmezler. O, yani, o açık. Onlar Alman aklıyla yani ben arada da konuştuk. işin o tarafı biraz belki e, zayıf kaldı. Benim ifadelerimde. Eksik kaldı daha doğrusu. E, bu süreç sadece NATO'nun buharlaşma süreci değil. Bu aynı zamanda. Yani NATO nerede NATO olmaktan çıkıyor? Avrupa-Amerika bağı
0: Transatlantik bu. Ya yani,
2: o, o, o, o koptukça NATO, NATO olmaktan çıkar. Ama NATO Avrupa buradan tek parça çıkar mı benim ondan da şüphelerim var. Çünkü Almanya'nın doğrultularıyla Fransa'nınki farklı. Fransa Afrika diyor. Yani Afrika'da diyor gel. Şimdi şöyle bakalım Çin'in açılımları değil mi? İpek yolu, baharat yolu, bilmem Süleyman ne falan.
0: Hocam, bence güzel bir yere gidiyorsunuz ama çok sıkıştırdılar beni. İzleyicilerimizden ha, de tamam. izin isteyelim. Evet. Çünkü bunlar önemli konu. Yani Transatlantik İttifak'ın bağı zayıflarsa ABD, Avrupa bağı. Takiben Avrupa'nın kendi içindeki tabii, bağlar tabii. kopar. O bağlar evet. koparsa Afrika'sında, Akdeniz'inde, Karadeniz'de, Doğu Avrupa'da bambaşka bağlar tabii, tabii kopar. Onlara da bakalım. İşte o zaman da tekrar gelirler tamam, Türkiye'ye. Ne derler onu reklamdan sonra
4: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim akıllı devam ediyor Süleyman Seyir Bey hocamız. Evet. bırakmış idi, önemli yerdeydi. Yani artık nerenin ismini. Yani ABD Avrupa'yı mı koparacak yoksa Avrupa'yı mı bize parselleyecek?
2: <gülüyor> e, yani bu Avrupa Birliği'nin de krizini açığa çıkarıyor. Tabii. Onu da söyleyelim. Yani Bütün olarak Batı'da bir... Tabii tabii bir, bir sıkıntı var. E, şu an tabii ki e, işte Amerikan etkisini göğüslemede e, Fransa ve Almanya'yı işte beraber görebiliyoruz en azından. Ee, o baskıları biraz geri yumuşatmak açısından, yumuşatmak açısından ama esasında Almanya ve Fransa'nın ee, ne diyelim açılımları, vizyonları farklılaştı. Yani şimdi ortak bir Avrupa Birliği dış siyaseti çıktısı yakalayamıyorsunuz. Almanya'nın bütün derdi bir kere o kıtasal açılım yani Drang, Nah, Osten dedikleri veya evet. Doğu politikası dedikleri şey, bir Doğu Avrupa ile yeniden bağları kuvvetlendirmektir. Yani o Bükreş dokuz dusu Almanya'nın şeyindedir, muhasebesindedir. Yani öyle kolay değil. Şimdi Rusya ile rekabeti olabilir, anlaşması da olabilir, paylaşımı da olabilir. Yani ama oraya Amerika giremeyecektir. Ben söyleyeyim. Nereye? Yani şöyle, Doğu Avrupa'yı o en kırılgan hat Rusya'ya karşı kışkırtamayacaktır. Çünkü bunu istemiyorlar. Buradan çıkış yolu nedir? Buradan çıkış yolu bir Almanya ile Rusya arasında kalmaktır. Çünkü bu bir paylaşım savaşının eskiden olduğu gibi dönüşmez. Yani savaş savaş marifeti değil. Ama orada belli manevra alanları oluşabilir. E Polonya da dünkü Polonya değil artık. Çekya da değil yani bunlar güçlü ayaklar üzerinde durabilen ekonomiler vesaire yani orada bambaşka bir ne diyelim anafor var bir şeyler pişiyor orada Rus Türkiye oraya girmeye çalışıyor bakın dikkat edin öyle Kama gibi başını yani, sokuyor Bükreş dokuzlusuyla ile yani. iş yapmak istiyor dolayısıyla Türkiye doğru ve Almanya buna hayır demiyor demiyor destekliyor ee,
0: belki Rusya da
2: yani Rusya'da rahatsız olmadı. yani Polonya'ya niye? Ukrayna'dan e, oldu ama. Ukrayna hariç. Tabii. Ukrayna ayrı bir şey. O Karadeniz yani demek o, o Karadeniz hikayesi, Hazar hikayesini ayrı konuşmak lazım. Fransa'nın bunlarla hiç ilgisi yok. Fransa Doğu Akdeniz diyor ve Afrika diyor. Ve NATO'yu da buraya çekmek istedi.
1: Fakat Burada NATO... tabii Katolikliğin, Ortodoksluğun da...
2: E, o, tabii onların da var. yani teopolitik aletler de var bu işin içerisinde. Ama esas olarak yani iki ayrı doğrultu çıkıyor. Bir de Avrupa'nın e, liderliği meselesi. Fransa ekonomik olarak Almanya ile yakınlaşı şey, rekabet ettiği Aşağı yukarı iki kat, değil mi? Yani fark var, üretim farkı. Ya yani biri iki trilyon, ne kadardır? Bir şimdi? de şöyle bir şey, Fransa'nın gelirin
0: içinde diğer Afrika gibi diğer coğrafyalardan tabur, gelen gelirler var ama Almanya'nın
2: büyük oranda.
0: Evet, kendi evet. üretimi.
2: Yani rekabet edemez bu anlamda. Fakat nükleer silahı var, askeri gücü var. Bunu PESCO'ya tahvil etmek suretiyle pozisyon güçler. O zaman da Almanya diyor ki, yani PESCO bir gün kaçınılmaz olursa benim yediğimde bir Türkiye olmalıdır. Güzel. Yani. Doğru olanı bu. Dolayısıyla de. orada Türkiye bir rüzgar yakalıyor. Bunu geçen şeyde de söyledim, programda da söylemeye çalıştım. Bu çıktı ortaya, net olarak çıktı. Bakın yakın dönemde PKK'lıları göndermedi şeye Erbil'e. Erbil'e, Almanya. Almanya. Ya bu çok çok önemli bir şey. Yani Dolayısıyla Almanya'nın bütün ilgisi artık bence bu Çin'le, Rusya'yla, burada da Türkiye'yle daha bağlantılı bir takım siyasetler geliştirmek. Diğeri de kendi macerasını. Ama onu durduran şeyler var. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısına o kadar çıkamıyor yani eskisi kadar çıkamıyor. O herkes diyor ki şu an biz Doğu Akdeniz'i bıraktık. Libya'yı falan bıraktık. Birileri öyle konuşuyor benim göre öyle yazıyorlar yani. Hayır, bırakmadık. Çünkü karşı taraf geriledi zaten. Yani kimledik? Hay kim dedi? bir şey mi oluyor yani? Heh. Dolayısıyla bunu görelim. Aşağıda Mısır, İsrail meselesi var ama bunu isterseniz başka bir programda konuşuruz. Öyle. bu Afganistan işini aman ne olur dikkat edelim. Yani bu çok ciddi bir sorun. Türkiye bir taraftan bu Bükreş dokuzlusu üzerinden bir taraftan Rusya ile ilişkilerini belli bir noktada e, tam koparmadan yani ona tabii o bir denge meselesi Ukrayna çok önemli bunun için Gürcistan çok önemli götürecek. Diğer bir açılımını da Azerbaycan ve Pakistan üzerinden yapıyor zaten. Türkistan'a doğru yapıyor. Bu Kasım'da Hocam,
0: da Rusya ile Türkiye arasında son zamanlarda daha çok sürtüşmeler mi var? Şimdi var ve daha da olabilir. Hı -hı. Ama bakın iki taraf şunu biliyor. Son
2: kertede Rusya için önemli olan NATO'nun emirleri olmayan bir Türkiye'dir. Dolayısıyla Türkiye'nin ne kadar üzerine gidebileceğini o biliyor bir yerden sonra e, bir yerden sonra gider Türkiye ya. bırakır yani bu sefer ne olur başına yani Karadeniz'de sıkışır bunu asla yapmaz yani Türkiye ile Rusya arasında yeniden o böyle gerilimli kafa hayır bu olmayacak ama gel bu
1: bir Türkiye Rusya'nın işine geliyor zaten
2: tabi hem olsun ama aynı zamanda NATO ile Türkiye arasında da mesafe olsun. Yani zaten işte şimdi bunu yakalamış durumda zaten. Bunu bozmak istemez.
0: Ama belli
2: gelgitleri Biden olur bu bu
0: Rusya'nın başarısı değil, Putin'in başarısı diyormuş. E, tamam yani. Putin evet, de o zaman ne demekse yani, yani e,
2: sadece Putin değil Erdoğan da yaptı. Bunun i̇ki mima, mimarı Rusya var. Rusyalız yapıyor ya şimdi. Tabii ki buluşmadan. ve Kafkasya'yı Kafkasyi kimseyi sokmuyorlar. Oraya girebilen sadece İngiltere. O çok başka yani. bir şey. Biraz Onun üzerinde da, konuşabiliriz. Biraz da İsrail mi diyorsunuz yani? İsrail tabii
0: ki. Peki, İsrail. Avkasi bütünlüklü bir Türkiye başarısı. Yani o ayrı bir Tabi
2: konuşma o, mevzu devam olabilir. Edeceğiz. Ama dediğim gibi yani bir kere Avrupa'nın da krizlerini iyi görelim. Türkiye'nin yakaladığı fırsatları da iyi görelim. Ee, ha bunlar değerlendirilir değerlendirilmez bilmiyorum. <gülüyor> Ama Türkiye bu yeni tabloda içeride bir bir dönüşüm yapacak. Yani ama onun şeyleri biliyorum. Anlıyorum. İşte anayasa tartışmaları olarak e seçimler geliyor. Hukuk meselesi yani. onlar ayrıca Peki.
3: konuşulabilir. E, analizler için bir şey söylemek ister misiniz? E, şöyle ben e, Afganistan e, konusunun en çok e, önem taşıdığı ülkenin Çin olduğunu e e, e, bir kez daha ifade etmek istiyorum. E, burada de, biraz evvel söylemediğim notta baktığım zaman gördüğüm bir konuda var. Türkmenistan, e, Kırgızistan ve Tacikistan'dan geçen e, ciddi bir doğalgaz hattı var. Çin doğalgazda denize bağımlı olmamak için mümkün olduğu kadar kara hatlarını tesis ediyor. Ve buradan da önemli bir enerji ihtiyacı karşılamaya başladı. Esasında bu Rusya'nın da karşı geldiği bir şeydi. Çünkü Rusya olan bağımlılığı Çin azalıyor tabii, tabii. bu yolla. İkinci bir konu da tek kuşak, tek yol hattının Afganistan geçeceği bir hat. Amerika Birleşik... Orada
0: kim durursa kaç görevi görecek. Evet. Yani Çin
3: için iki şey var burada. Tek yol tek kuşağın hattı. İkincisi bu enerji sağladığı hat. Amerika Birleşik Devletleri arasında her ikisinin de kesilmesi gereken hat. Hı. Yani Çin'e karşı mücadele ederken işte bu iki hattı. O yüzden de üst kurduğu bölgelere baktığınızda bu iki noktayı kesecek noktalara kuruyor şu anda. E, Amerika Birleşik Devletleri üstlerini. E, bu e, Çin açısından niçin önemli? Çin Afganistan'da mümkün olduğu kadar çok fazla özellikle radikal dinci yapılanmaların olmasını istemiyor. Daha evvel de 2018 yılında Afgan birliklerini Çin'de eğitti. Bu son derece önemli bir konu esasında. Ve Çin'de eğittikten sonra da onlara bu terörle mücadele konusunda uygulamalarda saati de yerinde eğitim verdi. O yüzden Çin açısından ortaası önemli ve Biden Çin'i durduralım derken Esasında burada Orta Asya'da durdurmaya çalışıyor. Çünkü e, o pivot dediğimiz Hint Pasifik bölgesinde ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Çevrelemeyi tamamladı ama burada çevreleyemiyor. E, bunun için de farklı stratejiler geliştiriyor. Şimdi tabii burada
0: e, geçen haftadan diğer minik bir tartışma vardı. Bu akşam bence o da bir sonuca bağlanmış oldu. İyi bir şey. Çünkü bu e, NATO'nun varlığına ilişkin kaygılarınızı söylediniz. Hele vizyonla yani geleceğe tutunma çapalarının da boş olduğunu Çok söylediniz. Boş, boş, o da iyi ama buna rağmen bir şeylerde deniyor yine. Yani
2: Muhakkak. şeyi
0: bulmak açısından <gülüyor> şu işte tutunacak yeri. Yani tırnak seslerini duyabiliyoruz Batının hani aşağı doğru kayıyor ama yine de işte mesela önümüzdeki dönemde galiba şeyde İspanya'da bir toplantı yapılacak ve pasifik ülkeleri NATO bağlamında oraya davet edilip orada konuşmalar yapılacak falan filan. O da ilginç bir şey olacak.
2: Çünkü şey var, Hı. ona dikkat etmemiz lazım. Niye birden böyle bu Biden tutuşurcasına yani evet bu işleri? Evet. Çünkü evet. e, Yuan e, evet. meselesi dolar meselesi, tabii. dolar tablası. Yüzde 15'i
3: filan buluyor herhalde. Yüzde 9'lar dünyadaki yani e, konverti bildiği anlaşması geçti. E, işte bu çok
2: önemli. Yani bir de altına endeksli evet. yuan garantisiyle
0: falan. Yani işte hem gündemi yoğun. aslında bunlara çok bakılması gereken konular. Tabii o çok şey. Ee, anne, başladığımız yerden bir <gülüyor> şey seninle müsaade edersen. O da şu olsun. Bence bu akşamın en önemli konulardan biri, belki de birincisi şuydu. Biden Erdoğan zirvesine bakarken içeriden ne çıkıp çıkmadığını anlamak için içeride olmanıza gerek yok. Evet. Büyük kalitayı anladığınızda Neredeyse kalem, kalem, kalem, kalem bunları yazabiliyorsunuz. Ee, bir kısım buradan farklı sonuçlar çıkıyor. Çıkarmaya çalışıyor. Yani küçültmeye çalışıyor. Evet. İşin özü o. Ama Süleyman Özen dediği gibi aşırı başarı öyle de değil. Yani başarı derken iki taraf için de. Aşırı yorum. Aşırı yorumlar
2: Aşırıyorum.
0: var. Aşırıyorum. Hatta Umberto Koya toprağı boğulsun evet, dediniz tabii. bu vesileyle. Çok güzel yazar o işte. Böyle midir? Öyle mi kapatalım?
1: Ben, e, Türkiye'nin amacı zaman kazanmak. Tamam. Bir kere bunu e, sadece bu işte kat sayıda şuydu buydu için söylemiyoruz. Öyle. Yani orada yok Halk Bankası davasıydı yok şu bu için değil. Türkiye bütün hazırlıklarını tamamlayamadı daha. Yani zamana ihtiyacı var Türkiye'nin. E, bu zamana sadece şey için e, savunması için değil bir de ekonomik bir güç içinde yani biraz e, eli ayağının serbest olması evet, ihtiyacı evet. var. Yani işte turizmde şuydu buydu Duydu. filan
0: Şu pandemiden çıkıyorsunuz.
1: E, öbür evet. taraftan biz Rusya'yla iyi, yani iyi durmak durumundayız. Çünkü bizim özellikle turizm gelirlerimizin temel de şeylerinden birisi Rusya. Evet. Dolayısıyla yani burada Türkiye'nin işte bu zaman kredisini bir kısmını hiç değilse ben aldığını düşünüyorum. Biden'ın zaten Türkiye ile uğraşma gibi bir lüksü de kalmadı. Hayır, onlar da, gördü. O, da, o da zaman kazandı esasında. Hayır gördü yani böyle bir, bu, bu, bu, bu Amerika içinde zaman kaybı.
0: Çok doğru söylüyorsun.
1: Yani bu, bu bir enerji kaybı Amerika içinde. Yani bütün esas uğraşması gereken şeyleri bırakıp, Türkiye ile cebelleşmek. Yani öyle bir şey olmaz. Yani böyle bir böyle bir yüksü yok
0: Amerikan'da. <gülüyor> bu de bizim yok, de işimize geliyor. O evet,
1: ben o manada ne bekliyordiysek
0: o oldu. Ve söyleyeyim. şu da önemli, onu da biraz siz ima ettiniz. Eğer bu zaman doğru kullanırsa Türkiye tarafından evet. bu asla anlaşılamaz denilen konularda daha yırtıcı hareketler de yapabilir. Ya, Yeter Türkiye... ki ben düşünün
1: gitti. ki yani Türkiye bugün o S400'leri falan mal toplatacak bir şeyleri yapabilir ya. Evet. Birkaç
0: zaman. Ya sadece o da değil yani Hayır, mesela yani bizim YPG, PKK buraları da önemli Hepsine, yani.
1: Hepsine yani. Burada yani bu zirvede hayal kırıklığına uğrayabilecek bir şey var, o da PKK. Bu zirveden yani. PKK beklediği bir Türkiye Yok, kavgasını
0: göremedi, kimse bulamadı onu. Sadece o da değil. Peki. Ana'ya ok. çok teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam ağzınıza sağlık, sağlığınız paşam. Sağ Yorduk siz eksik olmayınız. Efendim Mutat kapanış konuşmamı yapayım müsaade ederseniz 0 diyor arkadaşlarımız. Tekrarı var. Ee, yine yarın en hızlıca YouTube'da e, izleyebilirsiniz. Kaçıranlar için ve tabii ki sosyal medyanın bütün kulvarlarına, kanallardan gelen yorum, eleştirik, katkılarınızı yine çok geldi. Eksik olmayınız. Muhakkak tek tek okuyoruz efendim. İyi geceler.